0: Bis Donnerstag, der 12. April
1: 1980. <lacht> Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Danke. Ganz vergessen. Mann, 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 den halben Tag. Ja, ja der Ulrich. Ja, der und Ulrich. jetzt hier, weißt du, so in den der Ulrich. Der braucht
0: immer so ein Scheuentor, mit dem man ihm haut. Also heute ist, heute ist natürlich der 12. April 2018. Also ich bin 38 Jahre alt. Jetzt wird es langsam ernst bei mir und ja, wir haben wir haben so ein bisschen Hörerfeedback bekommen ne? und das schönste Hörerfeedback, also naja, das zwei, wir haben zwei sehr schöne Hörerfeedbacks bekommen. Das eine war, da hat jemand äh, Geld gespendet und gesagt, der Ulrich sollte viel mehr über Tesla reden und da war ich total begeistert, habe ich auch gedacht, Mensch, Tesla ist so ein Thema, da könnte man echt mal wieder drüber reden.
1: Ja, er ja, kann hier in der Pre-Show auch schon. Ne? Und dann
0: hat der Thomas auch gesagt, ja Tesla hat gefehlt letztes Mal. Ja. Stand, stand da irgendwo in den Kommentaren. Also Ulrich, wenn du irgendwas zu Tesla zu erzählen hast, können wir gerne nachher.
1: Ja, nee, jetzt habe ich. Gar nicht wenn so. der Livestream ich weg ist, drüber reden.
0: <lacht> Möchtest du mal drüber reden? Nein, und dann haben wir und dann haben wir noch eine Spende bekommen. Da stand dann dabei: äh, Mehr geht leider nicht. Wäre schade, wenn ihr den Sack haut. Und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, ich hau den Ulrich doch gar nicht.
1: Ja, ja, ja ich da? bin zwar ein alter Sack, ne, aber so ja, was. Ja, also
0: irgendwie. Ja, ja ich, weiß, ich weiß nicht, was er meint, aber also wir, wir machen den Podcast weiter. Also wenn das wenn das die Aussage gewesen sein soll. Ja, also Michael, vielen Dank dafür. Und ich schlag ihn auch nicht. So. Generell auch danke für die Spenden aufgrund unseres äh, bisschen Gejammers letztes Mal, ist da auch recht viel reingekommen und wie ihr wisst, ähm, wir hätten das gerne monatlich. <lacht> und jetzt kommen wir zu, jetzt kommen wir zur Deutsche Bank, die braucht nämlich auch Geld, das war jetzt äh, wieder eine super Überleitung, aber äh, bevor die Deutsche Bank Geld braucht, Ulrich, ähm, die haben jetzt
1: einen neuen Vorstand, was? Ja, sie haben äh, der Ein Handwerksarbeiter, John, der John Crane, ist halt zurückgetreten oder musste zurücktreten. Also bekommt jetzt wahrscheinlich nochmal wieder eine schöne Millionenabfindung. Wie ist halt so? Ja ja, ja, ja.
0: Habe ich gelesen, irgendwas mit 12 Millionen oder so.
1: Ah, 12 Millionen. Ja, ich glaube, offiziell ja. ist noch nichts raus. Das sind, glaube ich, noch alles noch Schätzungen. Ja, ich habe gerade in der FAZ gelesen, dass der von VW auch 2700 Euro Rente bekommt am Tag. Wohlgemerkt. Das wird bei der Deutschen Bank nicht wesentlich schlechter aussehen. Wobei VW schon immer so eine Firma war, die, wo die Abfindungen und die Renten am Ende besonders hoch waren, zumindest gefühlt. Naja, auf jeden Fall ähm, ist jetzt der Crime weg. Die Deutsche Bank hat einen neuen Chef, den ehemaligen äh, Leiter der. Ja, die, die Deutsche Bank hat ja zwei große Geschäfts Geschäftsbereiche, ne? Das eine ist das Privat- und Geschäftskundengeschäft. Und das zweite ist das Investmentbanking. Und sie haben jetzt den äh, Chef des Privat- und Geschäftsbankenteils einen nach oben gezogen. Das wird jetzt der neue Chef. Der bisherige Leiter der Investmentsparte, also nicht nur der Crime, sondern auch der bisherige Leiter der Investmentsparte, ist äh, auch ausgeschieden. Und das ist, jetzt bildet sich da irgendeine neue Konst äh, Konstellation im Vorstand mit einer neuen Führung. Der Aufsichtsratsvorsitzende, der das Ganze eingefädelt hat, bleibt der gleiche, der Herr Achleitner, der auch auf, äh, öffentlich viel unter Beschuss steht. Und jetzt steht die Deutsche Bank vor dem gleichen Problem, wie sie eigentlich vorher auch schon stand. Sie muss sich fragen, was machen wir denn jetzt in Zukunft mit unserer Geschäftsstrategie und wie entwickeln wir uns in Zukunft weiter? Ja, die Deutsche Bank steht jetzt aber trotz des Wechsels des Personals natürlich immer noch vor dem alten Problem, womit wollen wir in Zukunft Geld verdienen? Ja, da gibt es viele ja, Vorschläge und? in der Presse. sehe <lacht> mal, womit denn? Ja, das weiß ich ja. Also ich weiß es auch nicht. Ne? Also erstmal wird in der Presse viel und dann auf dem Achtleitner, ähm, der Achtleitner wird viel kritisiert und wird gesagt, der müsste eigentlich auch weg und der hat jetzt schon, ähm, ja der Achtleitner sechs oder acht Jahre schon Aufsichtsratsvorsitzender. Das Personal wechselt hier jetzt nicht zum ersten Mal. Die Gewinnsituation bei der Deutschen Bank verbessert sich aber nicht. Also nicht nachhaltig und keiner weiß so wirklich, mhm. wie die Deutsche Bank Geld verdienen will und wo deren Strategie in Zukunft sein soll. Jetzt muss man zurückblicken, mal um, um zu, um sich klar zu machen, wie schlecht eigentlich die Ausgangslage bei der Deutschen Bank ist, muss man mal so ein paar Zahlen sicher wieder ins Gedächtnis rufen. Man kann anfangen bei der Marktkapitalisierung. Die Deutsche Bank ist 25 Milliarden im Moment ungefähr wert an der Börse, also mit 25 Milliarden bewertet. Und das ist weniger, als die deutsche Börse in den letzten, also seit der Finanzkrise, seit 2010, über Kapitalerhöhung eingenommen hat. Das heißt, die Deutsche Bank hat im Endeffekt... Ja, die, du hast jetzt eben Deutsche Börse gesagt. Äh, deutsche, deutsche Börse, Bank, Entschuldigung. Ne? Die Deutsche Bank hat in den äh, letzten acht Jahren mehr über Kapitalerhöhung eingenommen, als sie aktuell noch wert ist. Das ist natürlich schon ein ziemlich übles Zeichen für die Menge der Geldvernichtung, die die Deutsche Bank ähm, hingelegt hat. Und auch unter Crime, also wenn man den von Anfang... Ähm, die Ära Cry nimmt, hat die Deutsche Bank halt auch irgendwie, ich weiß nicht, die Aktie 30, 40 Prozent Minus gemacht. Also auch sehr, sehr üble Zahlen. Und der Aktienkurs liegt jetzt irgendwie bei 11 Euro irgendwas. Das ist absolut tief, war bei, bei knapp 10 Euro. Also eine positive Kursentwicklung ist dabei im besten Willen nicht zu erkennen. Diese Marktkapitalisierung ist auch einer der Gründe, warum, also diese niedrige Marktkapitalisierung ist einer der Gründe, warum der Deutschen Bank viele strategische Möglichkeiten nicht mehr offen stehen. Also ich habe heute mal die Liste der ähm, höchst bewerteten europäischen Banken rausgesucht. Und da kommt die Deutsche Bank mit Hängen und Würgen noch in die Top 20. Also die Deutsche Bank war mal eine der führenden europäischen Banken und hatte mal den Anspruch, zu einer führenden globalen Bank zu werden, gerade im Investmentbereich. Und inzwischen kommt sie bei der Marktkapitalisierung gerade auf Platz 20. Und wenn man es vergleicht mit anderen Firmen, die HSBC als wertvollste europäische Bank hat eine Marktkapitalisierung von 175 Milliarden Euro im Vergleich, wie gesagt, zu 23,7 aktuell bei der Deutschen Bank. Und selbst Banken aus dem Krisen oder bis vor kurzem krisengeschüttelten Spanien, die Santander 85 Milliarden, die BBVA hat in der Liste, äh, wo ist sie denn? Wieso? Wie ist sie denn abgekürzt? Ja, Banco Bilbao ist abgekürzt. 42,3 Milliarden. Und da sieht man schon, über einen Merger mit irgendeiner anderen europäischen Bank, kann die Deutsche Bank eigentlich nichts mehr machen. weil Es sind keine Banken da. Also sie, würden, sie könnten, wenn sie die führende Bank sein will, in einem Merger, Denken Sie halt nur noch ganz kleine, ähm, ganz kleine Dinge ja, übernehmen.
0: Wir die übernehmen. Ja, genau, das wäre die Option.
1: <lacht> ne? Also als die eine deutsche. Hat der
0: Bund das Ding
1: auch mal los. Genau, diese eine große deutsche Bank zu werden. Aber wenn du jetzt ins Ausland schaust, also man könnte jetzt denken, so dann übergehen die halt mit der BNP zusammen. Ne? Das wäre vor zehn Jahren glaube ich eine Option gewesen. Ich habe jetzt keine, keine ganz konkreten Zahlen, aber ich glaube, die waren zumindest mal so annähernd auf Augenhöhe. Die WNP ist aber heute 76 Milliarden wert, ne? das heißt mehr als dreimal so viel. Und selbst eine Bank wie Lloyds, die lange in der Pleite war, ist 55 Milliarden wert. Die ING aus Holland ist 53 Milliarden wert und so. Da sind halt wenig Optionen und wenn die deutsche Bank da irgendwas, also eigentlich kann die deutsche Bank nichts mehr machen, außer sie wird halt Junior-Partner. Selbst aus so einem kleinen Land wie Österreich, der erste Grub, das ist ja die, so eine Mutter der österreichischen Sparkassen, die sind auch relativ stark in den Osten expandiert, also nach Ungarn und, ja, Slowenien, Slowakei und so weiter. Selbst die Bank ist schon 17 Milliarden wert. Und ich weiß dann ehrlich gesagt nicht, was die Deutsche Bank in dem Bereich äh, machen will. Aber Merger irgendwie eine neue Strategie aufzubauen und um zu sagen, wir werden jetzt die große Geschäfts- und Privatkundenbank in Europa schon schwierig, weil es ist halt kein Partner mehr da, mit dem sie mergen können. Ja,
0: aber das, äh, ist, äh, das ist ja nur so ein, so ein Zeitausschnitt. Also sobald es irgendwie ein bisschen besser läuft bei der Deutschen Bank, ist die auch sofort das doppelte Wert.
1: Ja, das kann gut sein. Also die, die ist, glaube ich, auch, die Zahl habe ich heute leider nicht mehr gefunden.
0: Wo ist denn jetzt der Kurs da? Irgendwo bei 11 krebst der doch. Das ja, doch ja, irgendwie Witz. sowas.
1: Ich ja, ging, 66. Um, es gibt ja auch so eine Buchwertzahl. Ähm, da habe ich um, zwar eine Zahl gefunden, aber die Deutsche Bank war beim letzten Mal, als sie bei 10 Euro lag, deutlich unterhalb des Buchwerts. Ne? Also eigentlich könntest du dann, wenn die Buchwerte... Das Wert sind, mit dem sie im Buch stehen. Und da sollte man bei einer Bank eigentlich von ausgehen, weil in kaum einer Branche werden die Bücher so ähm, streng geprüft wie bei den Banken. Kannst du die Deutsche Bank dann nehmen, alles verkaufen und hast auch wenn 40, 50 Prozent mehr Geld als du für die Deutsche Bank ausgegeben hast, ne? Also in der Theorie. Und ja, also eigentlich ist die Firma, eigentlich ist die Deutsche Bank an der Börse deutlich unterbewertet. Da hast du schon recht. Nee, ist
0: sie nicht, weil wir nicht wissen, also das Problem ist ja, dass die Bewertung wahrscheinlich fair ist, weil wir einfach nicht wissen, welche Risiken noch in dem Ding schlummern. Und es ploppt ja ständig wieder irgendein neuer neue Schandtat der Vergangenheit auf. <lacht> hat sich nicht der Ackermann letztens noch hingestellt und gesagt, also ich habe die Bank aber sauber übergeben. Ja, ja, habe ich ja erst vor drei gut. Wochen oder so gelesen. Ja, ja, ja also, hat, er, hat er der, gesagt. Ich <lacht> bekommen, der, ja. Der, der hat ja überhaupt gar kein äh, Realitätsbewusstsein mehr, der Typ. Ne? Aber äh, diese diese ganzen Sachen, die holen die jetzt halt einfach ein und äh, wir hatten das ja, als wir uns, wir hatten ja mal, glaube ich, eine Folge, wo wir länger über die Deutsche Bank geredet haben. Das war dann so auch anlässlich der des Kulturwandels der, der Stadt finden sollte. Mhm. Der Kulturwandel, der hat sich ja dann darauf beschränkt, dass es mal ein Interview mit dem Eigendorf gab und der Eigendorf da drin gesagt hat, ja wissen Sie, wir machen unglaublich viel intern. Ja, mhm. Wir stoßen jetzt so Projekte an, wo die Mitarbeiter uns ihr Feedback geben und das ist alles sehr dynamisch. Mhm. Ja, das ist der Kulturwandel bei der Deutschen Bank und äh, das heißt, da haben sie ihr, ihre Karte, die sie da mal hatten, die haben sie völlig verspielt, keiner glaubt ihnen das. Der Crime hat das äh, irgendwie auch nicht wirklich rumgerissen, das Ruder. Die Frage ist, konnte er das? Also ist das überhaupt möglich? In, weil, wenn die ja. Pech haben, haben die halt so viele Probleme, dass die da jetzt noch ein paar Jahre rumkrebsen werden.
1: Ja, das, das, das ist, deshalb ist die Bewertung so, ne, weil halt noch niemand ja. eine Strategie erkennen kann. Also keiner weiß, sie machen, ne, werden sie halt Privatkundenbank, äh. Ist in Europa auch schwierig, weil gerade die beiden spanischen Banken, die ich genannt habe, die BBVA und vor allem die Santander, ja europaweit in dieses Privatkundengeschäft gehen und auch was Innovationen angeht, also was so Smartphone Banking und Online. -Banking ja, aber Sie Banking sagen ja
0: ist. ganz klar, dass es das Investment Banking werden soll. Also das kommunizieren sie doch äh, schon ja, seit Monaten also ich Jahren. Da,
1: hast du da jetzt? Äh, also ich sehe da noch kein konsistentes Bild. Ne? Also der, dass der ehemalige Chef des Investmentbankings jetzt mit abgehauen hat, äh, mit abgehauen ist.
0: Ja, wegen der Kosten. Die wollen ja irgendwie die Kosten da senken ja. und äh, trotzdem soll das Investmentbanking aber einen großen äh, Anteil am, an an Gewinnen mit erwirtschaften.
1: Wie auch immer das gehen. Klingt
0: so. für mich nach Trading, ehrlich gesagt. Also äh, klingt jetzt nicht so nach dem ursprünglichen Investmentbanking im Sinne von, wir machen mal hier einen Merger, äh, dann äh, machen wir einen Börsengang oder sowas, sondern das klingt für mich so, als ob die da irgendwie auf alles auf eine Karte setzen werden und ins Trading gehen. Aber gut, kann man machen, wenn man so gut ist wie Goldman Sachs. Ne? Mhm.
1: Und die Frage ist, ob dann nicht andere europäische Banken auch selbst auf dem Gebiet besser sind. Ich denke mal, solange die äh, Strategie, nicht klarer wird bei der Deutschen Bank, wird sich an dem Aktienkurs auch nicht so wahnsinnig viel tun. Oder halt, sie, sie haben jetzt wirklich alle Lasten abgewickelt und sie schaffen es mal, irgendwie Gewinn zu erwirtschaften und auch auszuweisen. Bisher haben sich ja immer durch einmal äh, Ereignisse, die sich halt jedes Jahr wiederholt haben, die äh, sind die Gewinne halt wieder ins äh, komplett verdampft. Und ja, da muss man mal schauen, wie sich das in Zukunft, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt.
0: Naja. Gut, Deutsche Bank bleibt uns erhalten. Haben wir noch einen Nachklapp zu den Trump-Zöllen?
1: Ja, wir haben noch einen Nachklapp zu den … Also der,
0: der Fisch war doch super unzufrieden mit unserer Antwort. ne? Der hätte doch jetzt <lacht> 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 der
1: hätte
0: gerne sehr ja, viel ist, äh, Was mich an dem
1: Thema jetzt ein bisschen stört, ist, wir haben das jetzt so wirklich echt äh, mehrfach so bruchstückhaft aufgenommen. Und ich überlege nochmal in deinem Urlaub, der dann ja jetzt jetzt bald kommt, äh, nochmal irgendwie was Grundlegendes dazu zu machen mit der Hanna. Schauen wir mal. Aber ich wollte noch eine Sache ergänzen. Es gab ja den Nachklapp quasi in der Zeit, in der die Folge geschnitten wurde, dass Trump nochmal nachlegt und nach der Ankündigung von 50 Milliarden Zölle auf chinesische Produkte oder Zölle auf Produkte aus China im Wert von 50 Milliarden, um diese umständliche, aber korrekte Formulierung zu benutzen. Die Chinesen haben geantwortet, wir haben auch eine Liste, die ist genauso umfangreich hat Trump direkt wieder nachgelegt und hat gesagt, so, ich habe hier noch 100 Milliarden und wenn die Chinesen auf meine 50 Milliarden antworten, dann antworte ich mit nochmal 100 Milliarden zusätzlich. Damit sind wir dann, wären wir dann, ne, muss immer noch sagen, es sind reine Drohungen, umgesetzt davon ist bis auf das bisschen Stahl- und Aluzoll, was jetzt gerade im Verhältnis von China echt komplett unwichtig ist, also keine relevante Summe darstellt, sind wir an der Schwelle, die du in der letzten Folge schon rausgearbeitet hast, nämlich im Endeffekt bei den kompletten Warenexporten der USA in China. Also wenn ähm, Trump 150 Milliarden verzollen würde und China würde auch 150 Milliarden verzollen, kann China nicht mehr verzollen. Weil es Haben sie wird, auch nicht gemacht. No? Genau, das ist dann alles. Ne? Das wäre dann alles. So, denn An der Stelle kann eigentlich nur noch Trump weiter verzollen und die Chinesen können da eigentlich nichts mehr machen, außer vielleicht die Zölle weiter erhöhen. Aber in der kurzen Zeit. Ja, naja,
0: die können schon noch ein paar andere Sachen machen. Die können für Apple äh, die äh, seltenen Erden teurer machen. Die können. Also da gibt da ja, da ja. gibt's schon noch so ein paar. Ja, Möglichkeiten, klar. Sie die haben die noch Optionen.
1: Ich hatte nur fällt, auf Twitter ja. kurz mit dem Terra Euro darüber diskutiert. Und äh, da sind wir dann eben auf das Thema Finanzmarkt gekommen. Ne? Und äh, das wollte ich jetzt nochmal kurz, ähm, kurz was kurz zu sagen. Weil mhm. du ja bei jedem Exportüberschuss einen Exportüberschuss kannst du ja nur machen ähm, gegen ein Land. Oder, oder sagen wir andersrum. Wenn die USA ähm, ein äh, Handelsbilanzdefizit haben, müssen sie ähm, auf irgendeinem anderen Weg Geld bekommen, um dieses Handelsbilanzdefizit zu finanzieren. In dem Fall von China kommt es relativ sauber aus China. Das heißt, die Chinesen kaufen den USA Staatsanleihen ab, mit denen die USA dann das Exportdefizit zu China finanzieren kann. Das ist immer so. Ne? Also die Länder, die Exportüberschüsse haben und Handelsbilanzüberschüsse haben, sind auch die, die dem Ausland Geld verleihen. Das ist das gleiche Problem wie im Verhältnis von Deutschland und Griechenland. Da gibt es keinen Unterschied. Deutschland hat einen Exportüberschuss und dafür gibt, muss Deutschland den Ländern Geld geben, weil sonst könnten sie halt einen Exportüberschuss nicht finanzieren oder den Exportdefizit nicht finanzieren. Das Geld muss halt irgendwo herkommen. Deshalb sitzen die USA auf 1,2 Billionen amerikanischer Staatsanleihen, sind damit jetzt relativ deutlich größter Gläubiger der USA äh, vor Japan, die auch noch etwas über eine Billion an US-Staatsanleihen halten. Wenn wir jetzt wirklich in so einen Handelskrieg kommen sollten, ne, das ist ja wie gesagt alles noch bisher reine ähm, gegenseitige Ankündigung und Bedrohung, dann sind wir ja in so einem Fall eines klassischen Lose-Lose. Ne? Also wir reden nicht mehr darüber, wie können wir es erreichen, dass beide Länder, äh, dass es beiden Ländern besser geht, sondern also das, was man mit Handel ja eigentlich erreichen möchte, ne? eine Win-Win-Situation. Beide haben was davon. Wenn, wenn wir einen Handelskrieg bekommen, verlassen wir diese Basis des üblichen Verhandels äh, der Win-Win-Situation und kommen in einen Lose-Lose-Fall. Geht nicht anders. Das wird immer so enden, ja, bis auf ein paar ganz theoretische äh, Ausnahmen, wo so eine Art Optimalzoll berechnet wird und das dann sogar positiv sein kann. Aber den Fall kann man quasi nicht erreichen und der ist auch in der Ökonomie sehr umstritten, ob man ihn überhaupt erreichen kann. Ist es eine lose lose geschichte Die Frage ist nur, wer mehr verliert. Bisher konnte man bei den Staatsanleihen davon ausgehen, dass die Chinesen nicht anfangen im großen Stile sich aus den US Staatsanleihen zurückzu zurückzuziehen, weil damit würden sie ja den Wert der ganzen Anleihen senken, den sie bisher halten. Wenn wir jetzt ähm, also Ja,
0: nicht nur den Wert der Anleihen, sondern äh, die chinesische Währung ist ja auch an den Dollar gebunden. Das heißt, wenn die die Dollaranleihen wieder in ihre eigene Währung zurücktauschen oder eine andere, dann arbeiten sie quasi gegen ihre eigene Steuerung, die sie da haben.
1: Ja, die die Währungsbindung. Also das ist
0: recht kompliziert für die. Genau, die Währungsbindung,
1: die kommt noch, die kommt noch ähm, dazu und macht das dann komplizierter. Aber ähm, jetzt mal theoretisch äh, durchdacht. Bisher hätte ich gedacht, China macht das nicht, weil es ist ja allein schon aus Kurssicht. Dämlich, wenn sie sagen, äh, wir, senken, wir verkaufen jetzt die US-Staatsanleihen im großen Stil oder kündigen das an, dann schießen die Zinsen in Amerika hoch, die Kurse der Anleihen sinken. Das heißt, die Chinesen können sich eigentlich nicht aus den Anleihen im großen Stile zurückziehen, ähm, ohne sich selber ins eigene Fleisch zu schneiden. Ne? So, Wenn man jetzt aber in so einer Loose-Lose-Situation -Lose ist, ändert sich aber natürlich die Überlegung. Wenn die Chinesen der Meinung sind, Sie könnten den USA mehr wehtun als ihn selber. Ähm, Machen sie es dann vielleicht. Ne? Das sind jetzt rein theoretische Überlegungen. Aber das ja, tut den USA natürlich haben sich natürlich, ja
0: geäußert.
1: Das das tut den USA, es würde den USA natürlich sehr schnell sehr wehtun. Also ein Zinsanstieg um einen halben Prozentpunkt oder möglicherweise sogar um ganz Prozent wird den, wird den Immobilienmarkt drücken. Es wird den ganzen Finanzierungsmarkt in den USA drücken. Es würde die ähm, Staatsausgaben, die Zinsausgaben der USA erhöhen und das Ganze noch vor dem Hintergrund, dass der Trump ja vorhat, die Steuern zu senken, die Unternehmenssteuern zu senken und dadurch auch ein deutlicher Anstieg der Neuverschuldung der USA kommen würde. Ne? Also die Summen, die Trump da plant, also da wären ja halt ähm, Staatsdefizite, ich glaube fürs Finanzjahr 2019 ist das, von über einer Billion angedacht. ne? Und das ist, macht dann halt schon einen Unterschied, ob du die zu zweieinhalb Prozent oder zu dreieinhalb Prozent finanzieren musst. Und die Chinesen sitzen da schon an einem Hebel, an dem die den USA richtig wehtun können. Ne? Wie gesagt, sie würden sich auch wehtun ne? und zwar auch ähm, deutlich, aber wenn sie das Gefühl haben, äh, sie können dem Trump auf dieser, äh, auf diesem Wege richtig zwischen die Beine geritschen, machen sie es vielleicht. Sollte man zumindest mal im Hinterkopf behalten. Ja.
0: Ich weiß nicht, glaube ich nicht. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Also da muss es, weil das ist ja nicht nur gegen Trump gerichtet dann oder gegen, gegen die USA gerichtet, sondern das hat ja einen großen Einfluss auf das komplette System. Und die Chinesen sind ja eher so in die Richtung unterwegs, dass sie ein wesentlicher Teil des Systems werden wollen zu ihren Bedingungen. Dazu vielleicht äh, kurz der Hinweis, am Sonntag werde ich es, glaube ich, veröffentlichen. Also ich habe ja letzte Woche für, für für die Foreign Times die die Kosovo, äh, Kosovo veröffentlicht. Nächste Woche Sonntag kommt was zu China. Also in dem Zusammenhang habe ich mich jetzt ein bisschen mit China auch beschäftigt. Und es deutet recht wenig darauf hin, dass China sowas machen wollen würde. Einfach weil sie sagen, wir sind stark genug, das System zu gestalten, wenn wir einfach nur weiter wachsen. Und wir sind dann so wesentlich, dass ohnehin alle von uns abhängen, was ja nicht ganz verkehrt ist. Ne? Das ist ein Markt mit einer Milliarde Menschen, der momentan so groß ist, dass äh, ja alle dort sein müssen. Janka Örtel hatte das so auf den Satz runtergebrochen, dass sie gesagt hat, ja, was man so hört, ist, man... Es war noch nie so ein gutes Jahr für Business in China und trotzdem war die Stimmung noch nie so schlecht, mhm. weil die halt alle wissen, sie zahlen einen ziemlich hohen Preis für die Gewinne, die sie dort machen, nämlich äh, die Abhängigkeit gegenüber den Chinesen, den Technologietransfer, ja, also so generell diesen Know-how-Transfer und man baut ja quasi auch noch seinen Gegner auf. Mhm. Und äh, die, 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 Chinesen fanden da irgendwie so eine ganz andere Strategie. Und ich habe auch so das Gefühl, dass sie, dass jetzt diese Reaktion von äh, Xi Jinping, die war ja schon in die Richtung, ne? Die war jetzt, er hat jetzt nicht nochmal draufgelegt, sondern er hat sich ja jetzt hingestellt und nochmal alles, was er im Sinne einer, äh, eines freien Welthandels ja schon so in einzelnen äh, Orten und Veranstaltungen so gesagt hat, hat er nochmal zusammengefasst und jetzt zu einer neuen Rede bei irgendeinem so Forum äh, rausgehauen. Also die die Chinesen sind da schon recht klar und ich glaube, sie setzen auch darauf, dass wir in Westeuropa so eine, so eine eher moderate Position einnehmen zu der Geschichte. Hm. Dass man dann quasi ein Konglomerat zusammen die USA wieder befrieden kann.
1: Ja, die Frage ist halt, ob sich Trump von diesen Ankündigungen beeindrucken lässt. Ja, es ne, ist weil, ja nicht nur Trump. Ja. ja, es ist nicht nur Trump, aber jetzt ähm, du hast ja gerade selbst schon selber gesagt, äh, er hat es wiederholt und er hat es wieder zusammengefasst. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sich ähm, auf der Basis einer reinen Ankündigung irgendwas erreichen lässt. Ich weiß nicht. Also, die, Wobei man sehen muss, die Einigung mit Südkorea und ähm, den, den Zöllen die war ja nicht dolle für die USA, ne? Also diese wir exportieren jetzt 30 Prozent weniger Stahl und dafür dürften die USA 25.000 Autos mehr importieren. Ja, ich
0: glaube, es gab noch einen Waffendeal nebenher, ne?
1: Ja, ja, aber das, das ist ja eigentlich ihn verbündeter, also den würde ich jetzt den würde ich vielleicht gar nicht zu hoch hängen, weil die kaufen ja sowieso das ja. meiste in den USA. Aber das war ja jetzt kein, also Trump kann das in, äh, im Land ganz gut verkaufen, seine äh, Parteifreunde und Wähler, die finden das auch ganz gut, das sind beeindruckende, also das, das hört sich halt gut an, 30 Prozent weniger und wir dürfen doppelt so viel Autos verkaufen wie bisher, aber damit ist ja noch lange nicht gesagt, dass die Südkoreaner die Autos überhaupt haben wollen und äh, ja, der Stahl, puh, ähm, also das tut wahrscheinlich Südkorea nicht wirklich wert und das hilft den amerikanischen Stahlwerken auch nicht, ähm, das war jetzt nicht so doll. Und wenn man sich das anschaut, ja, vielleicht lässt sich Trump auf eigentlich so eine gar nicht so dolle Nummer auch mit China ein. Ne? Also dann sagen die Chinesen halt, ja komm, wir werten hier unsere äh, Währung ein bisschen auf und dadurch gleicht sich ja so ein Handelsbilanzdefizit eh aus oder wir weichen diese Joint-Venture-Geschichte auf, ne? dass nicht jede amerikanische Firma oder jede ausländische Firma, m, lokalen Joint-Venture-Partner aus, äh, Joint -Venture -Partner aus ähm, China zusammen die Niederlassung aufmachen muss. Ja, da, da lässt sich eine Menge machen, was China wahrscheinlich gar nicht wirklich wehtut, was mittelfristig auch ähm, gegen das Exportdefizit wahrscheinlich gar nicht äh, so wahnsinnig viel machen wird. Aber was man im eigenen Land dann als große wir haben für fairness gesorgt maßnahme verkaufen kann, kann schon sein. Schwierig. Also Trump ist halt in der Beziehung noch ähm, sehr schwer einzuordnen, auf welche Deals er sich einlässt, weil bisher kündigt er ja nur Deals auf und hat ähm, bis auf diese Südkorea-Geschichte noch nicht viel Neues wieder gemacht und von daher schwierig zu beurteilen, worauf wir sie. Ja, ist.
0: also die Chinesen haben halt das grundsätzliche Problem, dass ihr, ihr inländischer Deal ist, wir regieren, ihr lasst euch regieren und wir erzeugen Wachstum. Mhm. Naja, und wenn, das heißt, egal welchen Deal sie machen, dahinter muss für sie auch immer klar sein, wir können trotzdem wachsen. Ja, also du kannst ihnen nicht einfach das Wachstum wegschneiden, das werden die nicht mitmachen. So und äh, deswegen sind dann die Optionen natürlich so ein bisschen beschränkt und gleichzeitig hast du halt den Westen, der sagt, ja, also hier in Sachen Copyright, in Sachen Durchsetzung von, ähm, ja, geistigem Eigentum, wem es gehört, dem soll es bleiben, äh, müsst ihr halt mehr liefern. Mhm. Und das sind so die Kämpfe, die du da hast. Ich glaube, ich glaube, deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, dass Trump das macht, weil das natürlich eine Plattform dafür bietet, diese Kämpfe auszutragen. Mhm. Also, es ist immer leicht gesagt, dass Trump, weil, weil er halt so platt ist, ne, in seiner Art und Weise, halt ein Vollhonk ist, aber man kann ja auch dieses, dieses Vollhonk sein, strategisch dafür benutzen, Dinge in einem positiven Sinne zu erreichen. Ja, und deswegen, äh, dieses bisherige Rumlaviere da gegenüber China hat ja auch nicht viel geholfen. Ja, Im Gegenteil.
1: Mhm. Da haben wir äh, bisher nur draufgezahlt hatten wir ja in der ja. Zollfolge schon mal, als ich mich so aufgeregt habe. Also richtig aufregen, durch ich mir ja nicht. Aber ähm, das kann ich du meinte, gar nicht. Die, die, die sollen sich halt... Ah <lacht> doch, kann ich schon, muss mal mit mir ins Stadion kommen. <lacht> ähm, du kannst, ähm, dass er halt so viel bei den Stahl- und Aluminienzöllen, also ganz am Anfang, so viel gegen Verbündete geschossen habe und wo ich schon gesagt habe, er soll sich doch mal Richtung China wenden, weil da gibt es halt wirklich Sachen, die nicht korrekt sind. Also ne, zum, zum Ausgleich einer Handelsbilanz ist halt ein entscheidender Faktor die Währung. Und die Währung ist der Faktor, über den sich normalerweise Handelsbilanzdefizite ausgleichen. Du wertest halt deine Währung ab, dann wirst du, wirst du auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger für alle Exportgüter. Wie gesagt, ich hatte aber gerade schon mal den Euro-Vergleich gebracht, der Mechanismus, der Italien und Griechenland und Spanien fehlt. Sie stecken jetzt halt in der Währung drin und können nicht abwerten. China kann aber auch nicht abwerten. Also China müsste ja aufwerten, weil sie die Dollarbindung haben. Und da ist halt der grundsätzliche Mechanismus des Ausgleichs weg, den man hätte. Und wenn die Währung frei ähm, floaten würde in China wäre die Währung wohl höher bewertet. Und damit wären äh, von heute auf morgen die chinesischen Produkte etwas weniger wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt und wir hätten einen Ausgleichsmechanismus. So haben wir ihn halt nicht. Und das ist ja nur eine der Grenzen ähm, oder oder der Einschränkungen, die du im Handel mit China hast. Ne? Du hast eine Währung, die fest an den Dollar gebunden ist. Du darfst nicht frei investieren, brauchst schon Venture-Partner. Äh, da ist ja einiges eingeschränkt und deshalb ist Derjenige, der im Welthandel am meisten verfälscht, China, die sich noch auf ihren Status als Entwicklungsland zurückziehen und sagen, wir dürfen das. Also wir dürfen unsere Wirtschaft schützen. Die immer den ganzen Internetbereich, der ist komplett reguliert und alles hinter der chinesischen... Mauer, also der großen Firewall, wie sie jetzt heißt im Internet, Der ist alles chinesisch, da hat sonst keiner was zu melden. Ja, Und da haben da
0: wird sich, auch keiner reinkommen.
1: Genau, da haben die sich knallhart ihren eigenen Markt geschaffen. Da ist alles chinesisch. Ne? Da ist ja,
0: Ort. aber nicht etwa, weil weil sie dort einen eigenen Markt haben wollen, sondern weil sie das komplett kontrollieren wollen. Das Ja, Ding. klar.
1: Ja, ja, da geht ja, ja, ja.
0: Also, äh, es ja dann schon in Richtung dieses... Äh, oh. äh, Social Scoring Systems, was sie da aufbauen, aber gut, das könnt ihr dann am, am Sonntag ein bisschen vertieft hören, ich muss gleich dazu sagen, das Thema ist so umfangreich, das ist quasi so mal so ein kleiner Snapshot aller möglicher Themen, die gerade so ein bisschen wabern und wir werden dann mal gucken, dass wir in der Folge das eher so noch im einzelnen Themenbereich dann aufdröseln und das vertiefen, Also, weil das ist, ist es wirklich. Ist es wirklich extrem komplex. Naja, kommen wir zu einem anderen komplexen Thema, meinen Freunden aus Russland. Da weiß ich auch gar nicht mehr, wo ich da anfangen soll. Da
1: habe ich dir eine <lacht> so eine unverfängliche Frage gestellt.
0: <lacht> ja, ja, da hast du mir so eine unverfängliche Frage gestellt. Und aus der sind jetzt äh, das Thema Sanktionen, das Thema Kreditbubble und äh, das Thema Oleg Deripaska. Und naja, über Syrien könnte man auch noch viel erzählen. Ne? Hängt naja, ja auch irgendwie gut, das alles ist ja zusammen.
1: Nicht mehr jetzt ja, ja, hängt ja alles Klar zusammen. Alles
0: auch diese skripal ja. geschichte spielt da mit rein. Also mal gucken, wir. wir wir können ja mal anfangen und gucken, wie weit wir kommen. Also Thema Sanktionen. Ähm, die USA hat gegen Russland ja Sanktionen verhängt. Etwas unerwartet, muss man dazu sagen, vor allen Dingen nachdem Trump sich ja die ganze Zeit immer so dagegen gewehrt hat, da obwohl es eine ganz klare äh, Anweisung vom Kongress gab. Da irgendwie tätig zu werden. Ja, die Sanktionen richten sich gegen sieben russische Oligarchen, zwölf Unternehmen und 17 russische Staatsbedienstete. Gut ah, besagen.
1: Okay, dann hm? war, da, das war ja meine Frage. Trifft das die Firmen oder trifft das nur die Oligarchen? Das war die unverfängliche Frage, die ich Marco gestellt habe. Aber sie haben es wirklich alles gemacht. Also es, die Zusammenfassung in den deutschen Medien war ja in den Überschriften und im Text teilweise immer nur von den Oligarchen die Rede und den mit ihnen verbandelten Firmen. Aber sie haben dann halt nicht nur Sanktionen gegen die Oligarchen verhängt, sondern auch explizit gegen die Unternehmen.
0: ja. ja vor allen Dingen sind äh, alle Vermögenswerte in den USA eingefroren worden. Mhm. Und US-Bürger dürfen definitiv keine Deals mit diesen Oligarchen-Unternehmen oder Staatsbediensteten machen. So Und dann ja, darauf, also es ist dann die Börse eingebrochen, also ich gehe jetzt mal so ein bisschen aus der Zeitschiene raus. Es ist dann die Börse eingebrochen in Russland, und zwar über zwei Tage hinweg. Der, der Rubel ist nach oben geschossen, heute habe ich es mir schon gar nicht mehr angeguckt, weil ich gar keine Zeit hatte, aber ähm, das hat die Russen richtig hart getroffen und zwar wegen folgender Geschichte. Es war dann noch so ein Absatz äh, dabei, nicht-US-Bürger könnten ebenfalls sanktioniert werden, wenn sie wesentliche Geschäfte mit dem Betroffenen mache. Okay. So was ist wesentlich? Ja. <lacht> das ist immer, das ist so rechtlich immer so das Assozialste, was du machen kannst, äh, irgendwas wesentlich zu nennen. Äh, und wenn es wesentlich ist, dann greift es. Ja? Ja, ihr erinnert euch vielleicht, dass die Commerzbank mal eine Milliardenzahlung äh, an die Amis leisten musste, weil sie irgendwelche Geschäfte im Iran gemacht hat, zum Beispiel, oder ähnliches. Ähm ja Wo wo man dann dachte, man hat das irgendwie unter Kontrolle, hatte man einfach nicht. Also äh, dieses Ding heißt halt einfach, jeder auf der Welt, der irgendwie Geschäfte mit denen macht, mit den Betroffenen, Unternehmen wie auch Personen, ist potenziell in der Gefahr, von den Amis sanktioniert zu werden und das hat dann halt so so Folgen wie, du hast ein Konto in den USA, das wird sofort eingefroren. Keine US-Bank wird mehr Geschäfte mit dir machen. Also da kannst du es dir so richtig versauen, weil die Amis halt dieses Finanzsystem immer noch bestimmen. Das ist äh, nicht nicht unbedingt das Angenehmste. Wie gesagt, daraufhin ist der der Rubel nach oben, also der der Rubel entwertet worden. Ja, Also der Euro äh, hat aufgewertet und, und und oder der Dollar. Wir können ja mal nebenher gucken, äh, wie es da momentan aussieht. Ja, hat sich heute schon wieder etwas verbessert. Aber ähm, das war das war so ein Ding. Die US-Regierung US hat noch angekündigt, dass sie bei, bei den bei den Entflechtungen helfen wird. Ja. Also ja, wenn, du, wenn du als Unternehmen okay. dann irgendwie, weil das hast du ja immer wieder, also Glencore zum Beispiel, hält dann einen Anteil an Russal und muss irgendwie gucken, dass sie, hatten eigentlich eine Option, den zu vergrößern, dann haben wir jetzt natürlich sofort gesagt, ja, pff, machen wir nicht. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie das Ding loswerden. Mhm. So, äh, die Frage ist halt immer, wie reagiert so Russland dann darauf und da muss ich sagen, bin ich bisher so ein bisschen erstaunt, dass sie noch keine sehr ja, aussagekräftige Antwort gefunden haben. Also Medvedev hat vorgeschlagen, ja, Gegensanktionen im Sinne von keine US-Produkte mehr in den USA zuzulassen oder überhaupt reinzulassen. Mhm. Also ich glaube, dann wird das Getränkeregal ein bisschen leerer werden und, und Ähnliches. Aber kommt ja auch viel aus UK. Ja, ich weiß es nicht. Es ist eine schwierige Geschichte, ob das wirklich jetzt so umfassend ist. Und äh, was dich aber, glaube ich, viel mehr interessiert hat, war, dass sie jetzt überlegen, zwei Inseln zu Offshore-Gebieten zu erklären. Dazu muss man aber sagen das ist schon länger so im Gespräch, weil die ja die ganze Zeit überlegen, wie holen wir eigentlich das Geld nach Hause, was überall so auf der Welt verstreut ist und überall hin investieren möchte, nur nicht nach Russland. Mhm. Was ja eigentlich auch schon Aussagekraft ist. Ja, die Oligarchen
1: und, gehen immer mit ihrem Geld weg, wenn sie es nach außen und umziehen. Äh, ist ja, also da wird dann, für, ja, wird
0: dann ein Reisepass in Malta gekauft, eine äh, Staatsbürgerschaft in Malta gekauft oder, in oder in auf Kreta oder Zypern oder sonst irgendwo. Mhm. Also da gibt es ja auch mittlerweile einen richtig großen markt für sowas also jedenfalls seit 2016 überlegen sie das und es könnte jetzt tatsächlich sein dass sie sagen okay wir machen es jetzt so wir machen diese zwei inseln zu offshore gebieten heißt die unternehmen gehen dann dort rein müssen aber nur all das versteuern was sie in russland verdienen mhm. also wer sie im rest der welt verdienen müssen sie nicht versteuern okay. Das finde ich so, also wenn man das jetzt mal so recht emotionslos betrachtet, ist das nicht der dümmste Schlachtzug, ne? mhm. weil du dann natürlich auch wieder hergehen kannst und auch in der normalen Wirtschaft äh, sagen könntest, naja, jetzt schaffen wir noch Anreize, dass sie auch in Russland investieren. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du als Oligarch äh, ja auch immer so denken musst, vielleicht bist du ja der Nächste, der eingekascht wird, äh, weil du dir es wieder mit irgendjemandem verscherzt hast, weil du da zu emotional irgendwo warst, dann könnte es natürlich echt sein, dass du sagst, ja, okay, das ist alles schön und gut da mit diesem Steueroasen in Russland, aber dann kommen die ja auch sehr schnell an mein Geld. Mhm. Und das willst du ja vielleicht nicht.
1: Ja, yeah. also wie gesagt, die, die ins Ausland übersiedeln, werden sich wahrscheinlich dadurch nicht unbedingt beeindrucken lassen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, das Geld zurückzuholen nach Russland. Vielleicht ist jetzt so ein Oligarch, der bisher gedacht hat, ich äh, zieh, zieh mal um oder hol mir eine andere Staatsbürgerschaft und schaffe ein bisschen meines Geldes beiseite. Vielleicht sagt er dann, ja gut, dann lasse ich halt einen Teil weiter in Russland. Vielleicht dämpft ja. das die Geschichte ein bisschen. Nein, naja, du hast ja
0: noch das andere Bedrohungsszenario. Mhm. Also, dass du, dass du sagen kannst, naja, ich bin jetzt, hab mein Geld im Ausland, da sind ständig irgendwie Leaks über irgendwelche Offshore-Geschichten da von was weiß ich noch wem, in der Süddeutschen und Co. Und wenn die Amis das wissen, wo ich bin, dann legen die mich da ja vielleicht auch lahm.
1: Mhm.
0: Ja, und dann willst du dein Geld natürlich schon nach Russland wieder zurückschaffen, weil da bist du erstmal sicher.
1: Ja, genau, das meinte ich. Also das die, ist so so Pendelding, ne? ne? Quasi. Mhm. Also man geht halt nicht mehr mit dem kompletten oder mit dem Großteil seines Geldes ins Ausland, sondern man legt den russischen Teil in die Steueroase. Man naja, sorgt natürlich trotzdem dafür, dass wenn man aus Russland weg muss, warum auch immer man in Zypern oder London oder in irgendwelchen Trump-Gebäuden äh, Vermögensgegenstände hat, der, ist ja, der Trump ist ja auch ganz... Äh, an vorderster Front immer dabei, in Immobilienprojekten äh, ja Ausländern ihr Vermögen ja zu verstecken, kann man fast sagen. Ähm, davon werden die nicht davon werden die nicht abgehen. davon kannst du gar nicht abgehen, weil dafür ist die Investitionslage in Russland viel zu unsicher. Also wenn du dann Vermögen hast, dann musst du einen Teil davon ins Ausland schaffen. Aber vielleicht sinkt der Teil halt und es bleibt mehr Geld dann in Russland und vor allem in dieser Steueroase. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, der das Geld schon im Ausland hat, im großen Stile dann Geld zurückholt. Ja, Aber gut, dafür kenne kenn, kenn ich auch die Beziehung nicht zwischen den Oligarchen und Putin. Und wer da mit dem noch so halbwegs gut kann, wer mit dem richtig gut kann und aber schon Geld im Ausland hat, schwierig zu beurteilen, weiß ich nicht. Ich habe ja in dem Tweet auch schon dahinter geschrieben, so ganz gemein, ähm, der hat der Putin ja auch eine Steueroase für sich selber. Das ist ja super. <lacht> der soll naja, auch ich finde, das ganze ist eine Menge Geld sitzen. Ne?
0: Ein, ja, es ist ein sehr, sehr guter Hinweis darauf, wie schwierig dieses Thema ist. Ne? Also du, wenn, wenn die Bock haben, machen sie halt einfach eine Steueroase auf irgendwelchen Inseln auf. Mhm. So und dann stehst du halt wieder da, hast alles Mögliche getan, um Steueroasen zu verhindern, hast ein paar aus dem Markt gekegelt und Dann werden halt einfach mal zwei neue eröffnet.
1: Mhm. Ja, das Also
0: ist na, es ist, es, es ist einfach irgendwie so, und vor allen Dingen, solange du diese Rogue-States State, hast, die, ja, es mit der Gesetzeslage und internationalen Vereinbarungen halt auch nicht ganz so ernst nehmen. <lacht> ja, schaffst du halt immer wieder diese Lücken und das kannst du dann eigentlich nur dadurch, also eigentlich kannst du das dann wiederum nur durch Sanktionen und, und Verbote und sonst was, in, in den Griff kriegen und das aber wieder nur, wenn du ausreichend Macht hast. Also die USA haben jetzt diese Macht. Wenn Deutschland sowas machen würde, würden die sich ja einen Arsch ablachen. Mhm. Ja, also das ist ja auch eine sehr flexible Geschichte. Ne? Mhm. Naja, eigentlich war mein Thema in Bezug auf Russland die Kreditbubble, die dort gerade herrscht. Und ich finde, das kommt ja jetzt ganz gut zusammen. Ne? Einer der großen Verlierer durch die Sanktionen war die Sperrbank, das ist die größte russische Bank, wo auch ja quasi die Staatsbank, wie man manchmal böse sagt, also es gibt da eine sehr enge Verflechtung zwischen Kreml und Sperrbank, in Bezug auf die Kreditbubble in Russland, die da so entstanden ist, spielen sie eine nicht unwesentliche Rolle. Also Kreditzinsen in Russland lagen in der jüngeren Vergangenheit bei 13 bis 20%. Prozent. Mhm. Viel, äh, ja. Klar, ja. Hohe Inflation, hohe Zinsen, ähm, wie es ja gerne mal so ist. Sie sind jetzt aber, weil sich äh, Russland ja so in den letzten zwei, drei Jahren, also so seit 2015, ja dann auch wieder gefangen hat nach den ganzen Sanktionen, Gegensanktionen, Verfall des Rubels und so weiter, also da man gewöhnt sich ja dann irgendwann dran, die Basiseffekte sind weg und dann äh, findet man wieder so eine normale Basis, von der aus man dann auch wieder leicht wachsen kann. Soll in diesem Jahr bei 1,5 Prozent bisher gewesen sein, also bis, die bisherige Planung fürs Wachstum. Ja, und dann sind die Zinsen auf, ähm, ja, für Konsumentenkredite auf 11,5 Prozent gesunken. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie gewohnt bist, da irgendwo 20 Prozent zu zahlen, dann findest du 11,5 Prozent auf einmal super günstig.
1: Ja. ja, vor allem wenn du 11% Inflation hast. Wo liegt denn die Inflation gerade in Russland?
0: Habe ich nicht im Kopf. Habe ich so irgendwo reingeschrieben? Aber knapp Weiß
1: zweistellig ist es wahrscheinlich, ne?
0: Weiß ich. Habe ich nicht. Also würde ja. ich jetzt nicht liegen. Ich lieben. guck mal nach. Ne? Ja, guck du das mal nach. Der Leitzins liegt bei 7,25%. So viel kann ich dir sagen. Ähm, die die Bank, habe ich ja gerade eben erwähnt. Eine der größten russischen Banken ist die Bank, die 38% der Kredite an Private gibt also ein ordentlicher Marktanteil würde ich mal sagen. Ja, und jetzt findest du halt im russischen Fernsehen, im russischen Staatsfernsehen eine sehr aggressive Werbung für Konsumentenkredite, für Wohnungskredite, für alles mögliche. Die Leute finden das super billig und wie das in der Diktatur immer so ist, es wird ja alles schön geredet. <lacht> Gerade wenn der Präsident neu gewählt wird. Das heißt, die Leute sind auch der Annahme, dass sie ein ja, dass sie sich in einer stabilen Wirtschaft mit einem stabilen Wachstum befinden. Mhm. real ist es so die Reallöhne sind letztes Jahr um 7% gesunken
1: mhm. ja ja wahrscheinlich so. aufgrund der hohen Inflation
0: ja also, ja, also es ist eine sehr schwierige Kiste jedenfalls äh, gibt es ein Kreditwachstum für zum Beispiel Wohnungskäufe und das lag bei, in 2017 bei 37% und oh. im Januar 2018 bei 86 Prozent. Also quasi auf Januar 2017. Bei Verbraucherkrediten ist es in zweite, die sind um 2017 um 60 Prozent gestiegen. Mhm. Da eine ganz interessante Nebenbemerkung. Barauszahlungen machen 50 Prozent aus. Fand ich ganz interessant. Und <lacht> ja, wenn okay. du dir dann anguckst, ja. wer nimmt Kredite auf für Konsum und Wohnungen, dann wirst du feststellen, das sind normale Menschen. Und zwar wird äh, am, ja, am Stadtrand oder in den Vororten von Moskau, also für die, die da noch nie waren, wenn du in einem Vorort von Moskau wohnst und da jeden früh zur Arbeit musst, dann bist du ungefähr so zwei, zweieinhalb Stunden im Auto. Ja, und mhm. wenn du dann auch noch in der Rush Hour zurückfährst, dann machst du den gleichen Scheiß nochmal. Mhm. Also es ist es ist wirklich Wahnsinn. Und äh, da werden gerade so Blöcke hochgezogen. Einer nach dem anderen, alle nicht sehr hübsch, sehen alle gleich scheiße aus, halt einfach ein Block, ja, ja, Hausblock mit irre vielen Wohnungen drin. Riesenteile und Riesenteile, wo du eigentlich sagst, wenn du da so eine Wohnung kaufst, naja, also wir aus Deutschland heraus würden sagen, oh, da würde ich jetzt aber keine Wohnung kaufen. Mhm. So und äh, da kaufen sich Leute jetzt Wohnungen und diese Leute bezahlen für diese Wohnung 100.000 Euro und verdienen 420 bis 990 Euro im Monat.
1: Oh, das hört sich ein bisschen an wie in China teilweise, aber noch mehr erinnert mich das gerade an ähm, Spanien weil du gerade die Entfernung genannt hast, ne? wie weit ähm, die Sachen draußen sind. Und das war ja auch eine der sehr faszinierenden Sachen an der spanischen Immobilienblase, dass die wirklich 70, 80, teilweise 100 Kilometer außerhalb von Madrid äh, ganz Wohnviertel hochgezogen haben. Ne? Also jetzt keine Hochhäuser, ähm, wie du gerade aus Moskau beschreibst, sondern eher so Reihenhäuser und Eigenheime mit kleinem äh, Grundstück. Aber die waren halt unfassbar weit weg. und da ich Ja, nicht aber unfassbar. das ist dort
0: auch, muss man dazu sagen, zum gewissen Punkt normal. Also die meisten Leute fahren halt anderthalb Stunden auf Arbeit. Hm. Die Zeitzeit halt fürs Benzin kaum was. Metro geht auch irgendwie. Also das ist schon für normale Menschen in Anführungszeichen normal. Wenn du dort in der Stadtmitte dir eine Wohnung nehmen willst, hm. dann zahlst du halt äh, in Euro gerechnet zweieinhalb bis 3.000 Euro. so Wenn da, ähm hier 420 bis 990 im Monat verdienst, dann kannst du dir ja ausrechnen, dass das jetzt nicht unbedingt finanzierbar ist für jemanden.
1: Mhm. Ja, in Spanien ja. war es ja auch so, ne da kosteten diese Eigenheime dann ähm, 180, 200, 250.000 Euro und die wurden finanziert von den Banken bei äh, Bruttoeinkommen von 1500, ne, und dann ziehst du noch Steuern mhm. und solche ab und ja, dann hattest du 1000 1100 Euro netto und konntest damit ein Haus finanzieren, was 200.000 kostete, was natürlich auch nicht im Ansatz geht, ne? Nur ja, jetzt muss man dazu
0: sagen, ich glaube die, also es gibt ja da, ich glaube, wenn du wenn du in Russland wohnst, dann zahlst, du, boah, jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es sind jetzt 14 Steuern. Mhm. Es waren 13, und also sie haben es vielleicht erhöhen, sie es jetzt um zwei, also 13, 13 bis 15 irgendwas wird das jetzt sein. Mhm. Jetzt schlag mich nicht wegen dem ein, zwei Prozent, die ich da vielleicht daneben liege. Also, du hast halt so eine Pauschalvergütung für alle. Ne? Mhm. Das wollen sie jetzt auch wieder so ein bisschen aufsplitten, also da gibt es jetzt auch ein paar Reformen. Und jetzt kommt das Interessante. Putin hat in seiner großen Ansprache für, für seine Wiederwahl, also da gab's einmal so eine Riesenveranstaltung, ähm, da hat er gesagt, er sein Ziel ist es, Wohnungen zugänglicher zu machen. Also dass auch normale Russen sich Wohnungen kaufen können.
1: Okay, das haben wir schon in Amerika auch gehört.
0: Ja, ja, genau, da habe ich auch dran gedacht. Das kenne ich irgendwoher, ja, dieses Obama Prinzip. Und und so, ja. ja, und dieses, diese Ankündigung läuft aber genau in diese Bubble hinein. Und die haben jetzt den Chef, oder Putin selber hat jetzt den Chef der Sperbank, äh, ich glaube Hermann Gref, ja, müsste es sein? Ja, ich ja, ich glaube schon. Ähm, hat, den, hat den zu sich zitiert, weil er das da als Problem sieht. Weil wenn diese Kreditblase platzt, dann hat er ziemlich viele unzufriedene Leute da auf der Straße stehen. Das Ding ist halt folgendes, wenn du dir da draußen ein Haus, äh, ein Haus äh, eine Wohnung kaufst, und äh, diese Wohnung in einer Notsituation verkaufen musst, mhm. dann ist es höchstwahrscheinlich, dass diese Notsituation zugleich auch alle potenziellen Käufer betrifft. Weil das sind so, die, die Leute haben da teilweise echt wenig gesicherte Jobs, also wirklich, wo du von heute auf morgen dann teilweise auch rausfliegen kannst. Und wenn die Wirtschaft kracht und äh, dort draußen einer verkaufen muss, dann hatte er eigentlich nur Seinesgleichen als Käufer. Mhm. Also als Oligarch werde ich mir so eine Wohnung nicht kaufen. Was soll ich damit? Ja, ja, vielleicht klar. kaufe ich sie ihm für ein Zehntel ab, um sie ihm dann äh, für doppelten Preis weiter zu vermieten oder irgendwie sowas. Also das machen die vielleicht noch. Aber der wird kein, also wenn du dir so ein Ding kaufst, die werden alle keinen guten Preis bekommen, wenn sie dann verkaufen müssen, um ihre Kredite zu bedienen. Mhm. Das heißt, es ist richtig scheiße, was äh, da passieren kann, wenn die Wirtschaft krachen geht. So, und jetzt haben wir so ein bisschen den Kreis auch zu den Sanktionen geschlossen. Solche Sanktionen sind natürlich dafür super geeignet, es der Wirtschaft nicht sehr gut gehen zu lassen kurzfristig. Mhm. Bis halt wieder die Anpassung erfolgt ist.
1: Ja. Okay. Die Inflationsrate in Russland ist übrigens extrem niedrig, habe ich gerade gefunden. Und zwar liegt die nur bei 2,4 Prozent. Interessant, ne? Also, ob die Zahl ja. stimmt, weiß ich jetzt nicht, ne? Ja, Aber ich habe da,
0: so, hab da so ganz verschiedene Zahlen im Kopf, deswegen kann ich es dir aus dem Kopf nicht beantworten, weil die sehr stark geschwankt sind. Ja, die haben, dann, also,
1: genau, die sind auch dann, sehr stark geschwankt, die sind nur ungefähr halb so hoch wie vor einem Jahr. Und im Januar waren es 2,2, im Februar waren es 2,2 Prozent auf Jahresbasis. Und das war der niedrigste ja, ich Stand hab ja, seit gerade,
0: Ich habe ja gerade hab ja gesagt, dass diese Zahlen ein bisschen schwierig sind. Also die Leute glauben, sie verdienen mehr nach offiziellen Zahlen. Aber wenn es richtig rechnet, sind es halt sieben Prozent, wie die Reallöhne nach unten gegangen sind. Deswegen offizielle Zahlen, muss man ziemlich vorsichtig sein. Hm. Aber ich, ich kann es dir echt nicht sagen. Das ist ein ziemlich schwieriges Thema.
1: Vier Prozent ist die Zielrate der Notenbank. 4% Inflation im Moment sind sowohl drunter und wollen wieder auf an die 4% ran. Mhm. Wie gesagt, ob die Zahl stimmt, weiß man nicht. Im Russland sind wahrscheinlich auch BIP-Zahlen nicht sonderlich verlässlich. Das ist ja so wie in China oder wie in der Türkei. Das hat man halt, dass da in solchen Diktatur-nahen ähnlichen Ländern die Wirtschaftszahlen wesentlich unzuverlässiger sind als in normalen nennen, also in Demokratien.
0: Ja, so. Äh, es gibt schon von den äh, ja, es gibt äh, durch die Sanktionen natürlich jetzt schon die erste sehr konkrete Auswirkung. <lacht> das ist der Themenbereich Oleg Teripaska. Äh, ja, da weiß man auch gar nicht, wo man so richtig anpacken soll. Ich habe mir mich entschieden, das eher kurz zu machen als lang, weil man kann sich da ja sehr viel Kleinigkeiten verlieren. Also, ähm, Oleg Deripaska ist so mit der größte Oligarch. Mhm. Ja, äh, der ist doch auch Oligarch. der, der
1: die äh, zypriotische Staatsbürgerschaft hat, ne?
0: Ich weiß nicht, welche Staatsbürgerschaft er ja, also hat. Ich weiß auch ehrlich noch, gesagt noch, ne? nicht, wie das, mit diesen, genau, wie das mit diesen Staatsbürgerschaften funktioniert. Ob man dann die andere los ist oder ob man dann einfach zwei hat. oder äh, das hab ich Da habe ich mich noch nicht reingelesen. Deswegen, das ist jetzt auch, auch nicht so wichtig. Also äh, Oleg Diripaska hat ein Unternehmen namens Basic Elements. Das ist quasi so seine Beteiligungsgesellschaft, in der er, unter der er alles hält. Und insgesamt arbeiten für diesen Mann um die 200.000 Leute. Mhm. Also es ist eine richtige Hausnummer. Der Mann ist auf der Sanktionsliste gelandet plus ein paar Unternehmen von ihm. Und ähm, ja, sein also ich gebe mal eine Zahl der unmittelbaren Auswirkungen, auch wenn das natürlich immer so ein bisschen schwierig ist das so zu sehen, es gibt ja diese schöne Forbes-Liste, da werden immer nur die Aktiver gezählt, nie die Passiver. Aber äh, im März 2018 war der Mann noch 6,7 Milliarden schwer auf dieser Liste, jetzt ist er 3,8 Milliarden schwer. Okay. Wir werden das verlinken, das, ja. die, die machen das nämlich live, weißt du? Ah, 3,7 Milliarden, ja, ja.
1: Oh. Das wusste ich gar nicht, ich dachte, die kommt nur einmal im Jahr oder
0: ja, so. Realtime Net Worth. Hier. Okay. Das kannst du, da kannst du quasi täglich reingucken, auf welchem Platz du bist als Milliardär. Okay. Zumindest von deinem Aktiver her. Mhm. Ja, verheiratet, zwei Kinder, ein paar Geliebte, wie wir wissen. Viel Drama, <lacht> sehr viel Drama. Okay. Ja, also den, den hat es richtig hart getroffen, den armen Mann. Und äh, der ist unter anderem beteiligt am Stahl- und Aluminiumproduzenten UC Russal, Eurosip Energi, Energo, Russian Machines, das ist äh, GAZ, der, der russische Autohersteller.
1: Ist das die Firma hinter LADA? Nee, ne? Ist, noch ist das andere? LADA?
0: Ich weiß immer nicht, wie die Dinger heißen. Ähm, <lacht> gibt es doch bestimmt noch. Also äh, ich weiß es nicht, aber VW wollte hat mit denen eine Fabrik und wollte sich an denen beteiligen. Da haben die gerade verhandelt.
1: Okay, das ist dann wohl geplatzt, was?
0: Das ist jetzt höchstvermutlich geplatzt. Ich weiß auch nicht, was sich VW da mit dieser Fabrik jetzt machen wird. Wir haben jedenfalls echt ein größeres Problem. So, der, das hat aber der, der größte Konzern, den er da so hat, da ist er natürlich nicht alleiniger Aktionär, sondern teilt sich das noch mit so ein paar anderen auf. Das ist Russal. Und Russal ja, verkauft ungefähr 10% seines Stahls an die USA. Also das ist äh, so ein netter Nebenaspekt bei der ganzen Sache. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, Glencore hält 8,75% an dem ganzen Ding. Mhm. Wollte eigentlich auch stocken und naja, muss jetzt wohl eher gucken, wie es los wird. So, mhm. dann gibt es noch äh, mit insgesamt 27% an Russal beteiligt Viktor Wechselberg und Leonard Blavatnik, und wie ihr euch denken könnt, Wechselberg ist ebenfalls auf der Sanktionsliste. Das wollte
1: ich gerade sagen, ja. Der ja also den
0: Blavatnik den. ist vielleicht ein potenzieller Käufer, aber man weiß es nicht. Ja, der irgendwie der Aufsichtsratsvorsitzende ist schon geflohen, weil er ebenfalls auf der Sanktionsliste oh. stand. <lacht> okay. Und ähm, das große Problem von äh, Russal ist, Ende 2017 haben sie 7,6 Milliarden Schulden gehabt und davon 92,5 Prozent in Dollar. Wenn du als Unternehmen auf so einer Sanktionsliste der Amis landest, dann ist es irgendwie schwierig, an Kredite in Dollar zu kommen. Mhm. Musst aber in die nun wieder, muss aber halt irgendwie ja diese Kredite bedienen. Ja. Und sie haben schon angekündigt, dass es äh, so zwischendurch mal einen technischen Default geben könnte. Ja, ja. Okay. Also wie die wie die endgültige Lösung für diesen Konzern aussieht, ob irgendein anderer Oligarch oder äh, der Staat als solcher oder die Zentralbank oder wer auch immer äh, oder Sparebank äh, wäre ja so der äh, potenzielle Kreditgeber. Also wer, wer das für dieses Ding regelt, weiß keiner. Ähm, also es ist noch nicht aus Baldovat, aber höchstwahrscheinlich wird er gerettet, eben weil na, ordentlich angestellt. ich glaube bei Russland arbeiten 60.000 ist, also ist jetzt aus meinem Kopf, bin da nicht so ganz sicher. Und äh, es ist wesentlich, auch für die Regierung. Und äh, wenn wenn da 60.000 Leute betroffen sind, ist natürlich auch immer das Umfeld von denen betroffen. Ne? Mhm. Gerade weil in, äh, in Russland ja gerne nur die Männer arbeiten und die Frau dann daheim den Herd zu hüten hat. Nicht Nicht gänzlich überall, aber zum großen Teil. Es sind davon dann ja immer noch mindestens zwei und dann noch ein paar Kinder und dadurch ja dann auch wieder vielleicht die ältere Familie, weil so eine richtige Rente kriegst du da ja auch nicht und so weiter. Also das hat schon richtig Auswirkungen auf so ein Land wie Russland. Also die müssen irgendwie gucken, dass sie das Ganze bezahlen. Mhm. Wird spannend, wie sie es lösen. Mhm. Ist natürlich so ein interessanter Nebenaspekt, das hauptsächlich jetzt wieder so auf den Stahlsektor den Trump ja eh nicht leiden kann, niederschlägt. Und vielleicht ist es ja tatsächlich auch irgendwie so, ja, irgendwie gewollt. Oder vielleicht hat man es ihm so schmackhaft gemacht. Ja? Da treffen wir die Stahl der Russen.
1: Mhm. <lacht> ja, also so. Hallo wollte ja, also, ja auch in die vor. Richtung. Ne? Also Rusal ist ja eine Aluminiumfirma, ne? Ja. war ja Stahl und Alu in der ersten, im ersten Schritt.
0: Ja, ja, ja also ich glaube, das ist das ist richtig richtig interessantes Ding. So, jetzt, ich habe es vorhin schon gesagt, dieses krippal geschichte hängt noch so ein bisschen in der Luft und Syrien hängt in der Luft. Also lass uns zumindest mal kurz drüber reden. Dann haben wir mal diesen gesamten russland konspekt
1: ja, Eben, schiebe ich äh, eben kurz was ein, weil ich gerade ja. nach Lada gefragt habe. Ähm, ja, Lada, wer gehört? ist es? Renault, Nissan, Mitsubishi interessanterweise. Also Die, die russische Firma heißt Avtovas ja, und äh, gehört aber jetzt schon zu Renault, Nissan, Aber Mitsubishi. wie heißen
0: denn die Autos?
1: Das habe ich nicht rausgefunden. Ich war gerade auf der Seite, aber da stehen keine Markennamen, die mir irgendwas sagten. Die stellen wohl auch relativ viel Busse, LKWs, Kleinlaster und sowas her. Also das Pkw-Geschäft scheint gar nicht unbedingt der Schwerpunkt zu sein von Gas. Also es ist, hm. ich habe keinen Markennamen jetzt gefunden beim Überfliegen. Es ist auf jeden Fall nicht Lada. Lada ist Avtovas in Russland und ist schon mehrheitlich in ausländischen Besitz.
0: Ja, ich weiß nicht, Thomas, ich lese hier gerade im Chat, ich weiß nicht, ob, ob Trump und Putin da wirklich Pingpong spielen. Das ist, also da hätte Putin andere Möglichkeiten. Dafür bräuchte er nicht Trump, ähm, wenn er den Deripaska loswerden möchte. Also Deripaska ist schon so eine größere Nummer in Russland, die man nicht einfach so rauskegeln kann. Und ich glaube, die sind auch ziemlich eng. Also da deutet wenig darauf hin, dass die sich verstritten haben. Mhm. Ja, also wenn er den weg haben wollte, wird er irgendwas mit Steuern machen. <lacht> Weil Dann geht er nicht in die, in die Schuldenfalle bei Trump.
1: <lacht> in, in generell ziehen die Namen, die auf der Liste stehen, ähm, ziemlich genau in Putins Machtzentrum. Ne? Das muss ja. man auch sagen. Ne? Also der Miller ähm, von Gazprom ist halt auch so eine Geschichte, der äh, ja sehr nah an Trump hängt und mhm. wenn die auf diesen, ach äh, an Putin hängt, Entschuldigung, ähm, das ist natürlich dann schon, ja, das Ziel ist schon relativ eindeutig und ich war auch, hast du hast ja auch schon gesagt, überrascht, dass sie umgesetzt wurden und dann in der Umsetzung aber auch ähm, schon ganz klar mitten ins Machtzentrum. Also, dass sie wirksam sind. Genau.
0: Ja. <lacht> das ist, glaube ich, die Formulierung, die das trifft. Okay, jetzt lass uns mal kurz äh, zu Skripal kommen. Das ist ein unglaublich komplexes Thema. Ähm, ich nehme das mal kurz mit rein, weil weil mich eine Sache an dieser ganzen Berichterstattung und Betrachtung von dem Ding wirklich stört. Bei, bei Skripal muss man sich, glaube ich, sehr vergegenwärtigen, dass seit 2000 ungefähr so 14 russische Staatsbürger oder von UK aufgenommene Russen äh, durch verschiedene Gifte oder ähnliches schlichtweg umgebracht worden sind. Mhm. Ja, da gibt es vom Business Insider gibt's da eine Liste, wer, wer da alles mit drin hängt. Da gab es mal mehr, mal weniger betroffene, äh, große Fälle. Äh, es gab ja auch noch den Glushkov, glaube ich, äh, der ja kurz nach dem Skripal äh, umgebracht wurde. Der Skripal lebt ja noch. Also ich glaube, da, da hat sich im UK eine, ein sehr starker Frust aufgebaut. Ja, wir erinnern uns an Livinenko und sonst noch was. Und diese Skripal-Geschichte, die hat eine Besonderheit. Und diese Besonderheit ist, es sind potenziell 150 britische Bürger betroffen gewesen von dem Giftgas. Mhm. Es wurde ein Polizist, war aktiv betroffen. Und die nähere Umgebung waren halt 150 Leute, die es hätte treffen können. Und das war, glaube ich, oder ist für die Briten einfach so diese rote Linie, wo die Russen jetzt einfach zu weit gegangen sind. Mhm. Man muss dazu sagen, die Briten sind halt in, insofern selber schuld, als dass sie natürlich mit ihrem Finanzplatz London und ihrer Regulierung, die sie halt nicht machen, sich genau dieses Publikum auch angezogen haben, weil sie Geld verdienen wollten. Mhm. Und äh, dabei entweder nicht bedacht haben oder es sich ja auch lange gefallen lassen haben wie dann halt die Regeln dieser Klientel ist. Mhm. Gleichzeitig hast du halt, kann man da sagen, schon so eine gewisse Enthemmung bei Russland. Also diese Fälle häufen sich. Je, je weiter du in der Zeitschiene vorgehst, desto mehr sterben. Ja. Und ähm, ich glaube, ich glaub, dass das einfach dieser Tropfen war, der bei den Briten das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Mhm. Und deswegen gehen die da so aggressiv vor, und die zweite Sache ist, dass mit diesem ganzen Gesamtkonglomerat Russland, Krim, Georgien, Ostukraine, diese ganzen äh, hybriden Konflikte, die da überall geführt werden, dem Eingriff bei den Armees, der Vorgehen in, in Syrien, wo dann die, diese ganzen Krankenhäuser weggebombt werden, wo Giftgas eingesetzt werden. Ich glaube, im Westen, war da mit dieser Skripal-Geschichte und deswegen verbünden oder, oder deswegen sind da, ist da auch diese Bündnisstärke gerade so, so stark vorhanden, ist einfach so dieses Bedürfnis jetzt da, okay, wir müssen den Russen Grenzen setzen. Mhm. Und ich glaube, Skripa war quasi dieser, dieser Auslöser dieses Grenzensetzens. Deswegen ist das Ding so hochgekocht. Deswegen sind die da so vehement. Und äh, ob da jetzt was bewiesen werden kann oder nicht und wer da jetzt am Ende wie schuld ist oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie schuld sind, ist es von außen schwer zu beurteilen. Wir wissen, es ist ein sehr reiner Stoff. Also es gibt quasi keine Verunreinigung in dem Zeugs. Und das so herzustellen, brauchst du, dafür brauchst du Erfahrung. Dafür brauchst du entsprechende Labors und äh, auch sonst deutet sehr viel auf Russland hin. Ja? Aber ich glaube, am Ende ist es auch egal, ob die das gemacht haben oder nicht, sondern das war einfach der Fall, wo es im Westen jetzt gereicht hat.
1: Hm. Es gibt ja hinter wie gesagt, das ist ja auch eine Liste, ne? das hast du ja gerade schon ja. gesagt, das ist ja eine Liste von Fällen und in allen der Fälle gibt es eigentlich nur immer den gleichen, der ein Interesse daran haben kann. Und äh, das äh, entwickelt nicht seit zehn Jahren irgendjemand äh, und legt da dauernd, äh, ja, ähm, sorgt die andere Seite dafür, dass sie einfach mal einen Haufen Russen über zehn Jahre umbringt, wenn sie gar kein Interesse daran hat, um dann irgendwann was in der Hand zu haben. Also das halte ich für ein bisschen weit hergeholt. Das, die, das Urteil darüber, wer es gemacht hat, kann man eigentlich nur fällen, wenn man alle anderen... Sachen vorher auch mit dazu nimmt und nicht, wenn man jetzt versucht, in diesem Einzelfall einen hundertprozentigen Beweis dafür herzuleiten, sondern wenn man zurückschaut, wer mit welchen Verbindungen in der Vergangenheit schon plötzlich aus dem Leben verschreiten musste.
0: Ja, so, also das mal zu der Skripal-Geschichte und äh, noch kurz zu Syrien. Wir, wir haben ja gestern dieses, dieses schöne Ding gehabt, dass Trump quasi gesagt hat, ja, die Russen äh, haben gesagt, sie holen alle Raketen runter, ich werde dir zeigen, dass das nicht so ist. Haha. Mhm. <lacht> so ein typischer Trump. Da kam dann, ich habe da gestern Abend noch gelesen, dass er damit eigentlich gegen ähm, sämtliche National Security Regeln verstoßen hat, die es irgendwo auch nur gibt. Ja, er also.
1: hat vor vier Jahren auch einen Tweet <lacht> geschrieben, ne? Er, ja, er, ja, also, fand das kommt Rennen, noch drauf. Das war ja noch lustiger, ja. dass er gesagt hat, also äh, ich würde nichts in Syrien machen. Na, das wäre wär total doof. Und wenn überhaupt, würde ich es nicht vorher ankündigen. Das hat er vor vier Jahren selber gesagt. Also ich glaube, das
0: hat er sogar bei der Debate gesagt. Also ja, das, und dann macht äh,
1: er jetzt genau das Gleiche, macht er jetzt auch. Ach, ich werde jetzt mal ja, hier. Ja.
0: Heute hat er gesagt, dass er äh, ja gar nicht gesagt hat, wann.
1: Ach so. Ja, ja, super. Wahrscheinlich, super wahrscheinlich
0: haben jetzt alle sich irgendwie die Hand an, an die Stirn geschlagen äh, bei ihm da im Büro und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir das ein paar Monate verschieben <lacht> ein paar Wochen, mhm. bis wir darauf reagieren. Also ähm, ja, also auch hier gibt es, glaube ich, ähm, von dem, was man so sieht. Und äh, es ist halt einfach höchstwahrscheinlich, dass ein Hubschrauber 30 Minuten vorher gestartet ist. Das hat ja, Bellingcat äh, hat es ja, rausgearbeitet aus öffentlichen Quellen, 30 Minuten vorher ist ein Hubschrauber gestartet, ist halt einfach höchstwahrscheinlich, dass der einen Container dabei hatte, der dann dort reingefallen ist und dann ist das Giftgas ausgeströmt. Und dass der halt von so einer Basis, wo jetzt nicht unbedingt die Opposition oder die Widerstandskämpfer oder was auch wie man auch immer sie nennen will, gewirkt haben, naja, deutet dann halt einfach nur auf Assad hin. Wie auch immer, jedenfalls, das kommt jetzt noch oben drauf. Also in diesem gesamten Komplex Russland sieht man jetzt, dass ähm, ja, einfach glaube ich, bei vielen Ländern auf dieser Welt einfach so dieses, okay, jetzt reicht's, wir haben keinen Bock mehr. Wir mhm. haben keinen Bock mehr auf eure Scheiße. <lacht> so. Und ähm, ja, ob jetzt noch was dazu kommt, ich weiß es nicht. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sie auf die auf die US-Sanktionen reagieren werden, weil bisher haben sie ja immer versucht, Tit-for-Tat zu spielen, bloß das könnten die ja in dem Fall gar nicht. Mhm. Also die haben gar nicht so starke Mittel zu sagen, ähm, wir treffen jetzt die USA so stark, wie sie uns getroffen haben.
1: Naja, mhm. sie können halt auf, so auch aufhören, ja. ihre Rohstoffe zu exportieren, aber damit schneiden sie sich dann halt auch. Was ja, aber an wen? Ja, an die uns. Amis
0: so liefern die, was liefern die denn da? Ja, Bei nach Amerika. So
1: ja, sie haben, glaube ich, es gibt irgendwas, was die nach Amerika liefern, aber das ist genau nicht so relevant. Europa ist ja viel abhängiger von russischem Gas. Ja, ich glaube, wir sind ja,
0: schon von der Nähe her. Ja. 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 Naja, also das zu diesem Themenkomplex, was da draus wird, können wir dann nach meinem Urlaub besprechen, weil da wird ja irgendwas passiert sein.
1: Ja, gehe ich auch mal von aus.
0: So, und damit würde ich sagen, also du hast jetzt kein Thema. Ulrich, möchtest du noch was zu Tesla sagen?
1: Nein, ich sag Also jetzt ist aber, jetzt ist das Thema langweilig, finde ich. Also so viel ist ja nicht, so viel ist nicht passiert. Ähm, ich
0: weiß ich weiß nicht, ob du den Thomas damit glücklich machst.
1: Naja. Ja gut, dann sage ich doch <lacht> eben noch ganz kurz was. Bloomberg hat ja so einen Tracker ähm, programmiert, mit dem die versuchen, über die ähm, Vehicle Identification Number und die Vergabe dieser Nummer zu messen, wie viel äh, Model 3 Tesla äh, gerade bauen können. Und Elon Musk hat in der Bekanntgabe der Produktionszahlen, die ja dann bei ungefähr 2.000 lagen, in der letzten Woche des ersten Quartals, unterhalb der Planung von zweieinhalbtausend, aber nicht jetzt so wahnsinnig weit weg davon, mehrfach betont, dass erstens die Autos nicht hastig zusammengeschraubt wurden, Kundenzufriedenheit war sehr hoch, war der Punkt, den sie dann gebracht haben. Die höchste aller, ähm, ähm, unter allen Modellen, also Model 3 ist das Modell, mit dem die Kunden am zufriedensten sind. Ich weiß nicht, wo es lag, aber deutlich über 90 Prozent die Kundenzufriedenheit. Und sie haben auch betont, dass, dass, nicht, äh, dass sie in der ersten Woche des neuen Quartals wieder 2000 Autos bauen werden. Und der Bloomberg Tracker bestätigt das jetzt eigentlich. Man darf den jetzt nicht überbewerten. So unfassbar genau kann er natürlich nicht sein, ne? weil das eine komplette Zurückableitung der Produktionszahlen ist und Tesla könnte da auch dran tricksen. Aber es sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als wäre das äh, die letzte Woche jetzt so ein einmaliger Ausreißer wie am Ende, äh, wie Ende 2017, wo sie wirklich nur in einer Woche in die Nähe der, ähm, aktuellen Prognose gekommen sind und danach direkt wieder ein Rückgang ab, ablesbar war. So, es scheint sich jetzt auf dem Niveau zu stabilisieren. Sie müssen natürlich trotzdem noch viel viel mehr machen, weil sie wollen Ende des zweiten Quartals auf 5.000 Autos pro Woche kommen. Sind jetzt halt bei 2.000, aber ähm, die 2.000 kann man jetzt wohl so wie es aussieht erstmal so einstielen. Das scheinen sie jetzt zu schaffen und auch nachhaltig, ohne das äh, ja ohne da irgendwie schnell das Lager ähm, abzubauen und zu produzieren. Das Zweite, was bei Tesla passiert ist, was ja den Kurs auch so ein bisschen unter Druck gebracht hat, ist wieder so ein neuer Unfall, wo Tesla vor so einer Absperrung auf der Autobahn gefahren ist, wo sich im Moment alle gerade fragen, wie man da vorfahren konnte. Es gibt ein Video davon im Internet, da sieht man das. Es ist halt so eine Stelle, an der sich ein Highway trennt. Es gehen zwei Spuren rechts ab und zwei links oder drei links. Und in der Mitte kommt halt irgendwann eine Betonbarriere und eine Leitplanke, weil da trennt sich halt die Straße. Und der Tesla ist da ungebremst vorgefahren. Also mit full speed Im Autopilot-Modus Fullspeed davorgefahren. vorgefahren. Und eigentlich sollte so ein ganz dover Notbremsassistent schon ausreichen, um das nicht zu machen. Man sieht aber im Autopiloten von Tesla relativ sauber, dass er diese sich trennende Spur für eine immer breiter werdende hält, was offensichtlich an der fehlenden Markierung auf der Straße liegt. Also es, es gibt halt keine Straßenmarkierung, die jetzt sagt, äh, hier trennt sich jetzt die Spur und äh, du musst jetzt rechts und links fahren. Diese Markierung in der Mitte fehlt und dann ist der Tesla einfach ähm, in, der, in der Spur weiter in der Mitte vor die Absperrung gerast. Oh, yeah, so, Tesla hat heute ein Update ja. geliefert und hat gesagt, der Fahrer wäre schuld, der hätte den Autopilot nicht einmachen können. Nicht. Boah, Tesla, ey, das ist äh, Apple-Politik, ne? You're, you're holding Was? it wrong. Ne? Also, du setzt es, äh, du, du setzt den Autopiloten falsch ein. Erst haben sie gesagt, ja, da sind schon ganz äh, tausendfach Autos über diese Straße gefahren und dabei ist nichts passiert. Das trackt -Tesla, Tesla ja alles. Ne? Also Tesla weiß das ja und die übertragen ja permanent die Daten und die wissen, wo die Autos hergefahren sind und was die in den Situationen gemacht haben. Und das ist ja die Basis, auf der die diesen äh, Autopiloten permanent verbessern wollen. Aber jetzt zu sagen, äh, da sind schon ganz oft Teslas hergefahren, das kann eigentlich gar nicht. Und dann zu sagen, ja, äh, da darf man jetzt keinen kein Autopiloten einsetzen, Puh, das ist ein bisschen, äh, ein bisschen arg billig und die bleibt bleibt da bei meiner Kritik, die hätten das Ding nie Autopiloten nennen dürfen, weil das äh, ja, das ist halt ein falscher Eindruck der Leistungsfähigkeit der Software, der Software. Auf Twitter hat naja, ja Naja, vor einen. allen Dingen,
0: wenn das blöde Ding, die, also wenn das, also die erkennen ja überhaupt nichts von der Umgebung, ne? Die hangeln sich da nur an den Streifen da entlang, oder wie?
1: Ja, das kennt schon mehr, also wenn da eine Leitplanke ist und so, erkennt er das natürlich auch, ne? Aber ja, was
0: ja auch irgendwie ein Streifen ist, also ich weiß nicht, das ja, klingt irgendwie alles nicht so Also sehr diese, diese
1: Spurverfolgung, die funktioniert eigentlich ja ganz gut, ne? Nur an also wenn du jetzt so eine Spur hast und eine Spur geht immer weiter, dann funktioniert das schon sehr sauber. Und wenn die Straßenmarkierung vernünftig ist, dann funktioniert das auch richtig. Also dann kannst du dich sogar drauf verlassen. Also dafür könnt ihr mich jetzt verklagen, wenn euch was passiert an neuem Tesla mit dem Autopiloten. Aber wenn die Straße vernünftig markiert ist, kannst du das auch mit Mercedes machen. Also der hält die Spur dann auch. Der fährt zwar nicht so smooth die Spur lang, aber der macht es auch. Die Spur halten auf einer Landstraße, die vernünftig markiert ist, das macht auch ähm, ein Autopilot eines deutschen Oberklassenautos heute. Nur ähm, an der Stelle, wo sich die Spur halt trennt und die Markierung in der Mitte fehlt, hat der Tesla-Autopilot offensichtlich ein Problem. Das kann man auf dem Video richtig schön erkennen. Und ja, da kann man sich dann nicht so einfach ähm, nicht so einfach rausreden. Also es ist, ähm, Ich habe es mir jetzt im Detail nicht angeguckt, was Tesla in dem Blogpost gemacht hat. Ich habe nur eine, einen ganz kurzen, ja, ich glaube, das war ein DPA-Artikel dazu, der kann dann auch nicht... Äh, Hundertprozentig richtig gewesen sein. Vielleicht hat Tesla dann noch was anderes gesagt, aber das ist ein bisschen einfach und sie hätten das Ding halt nie so nennen können, weil für mich, das gibt ja diese Level in der Autonomie eines Autos ne? und das, was Tesla oder was die deutschen Hersteller jetzt liefern wollen, ist Level 3. Du kannst in bestimmten Situationen das Lenkrad loslassen und Level 5 ist du brauchst keinen Fahrer mehr und hast überhaupt eigentlich hast du dann keine Bedienelemente mehr, ne? Also das Auto fährt komplett alleine und du müsstest nicht mal mehr einen Fahrer reinsetzen. Und irgendwie ist der Begriff Autopilot für die Leute sowas, wo du denkst, äh, ja, das Auto kann von alleine fahren. Aber es ist Level 2. Würde ich nie machen. Maximal also ich, ich Level 3. Ich habe
0: das mehrfach gesehen. Ich finde es find total anstrengend, überhaupt dieses Wissen, dass das Auto so la la funktioniert. Weil eigentlich musst du ja dann normal fahren. Und wenn du es dann ausprobierst, musst du, musst du dich darauf konzentrieren, dass das Auto keinen Scheiß macht. Und ich finde es viel anstrengender, als wenn du normal fährst.
1: Ähm, ja, also es machen ja manche Leute... Die fahren immer den gleichen Weg, ne? Und dann mhm. machst du den Autopiloten an und guckst, was macht er auf deiner Strecke. Und dann hast du die Hände am Lenkrad und längst aber nicht selber, ne? Lässt den alles machen.
0: Ja, das heißt, du weißt, wann du eingreifen musst, ne? Also, dafür bräuchte Ding nicht.
1: Ja, hey, aber gut, wenn der, wenn der irgendwie 10 Kilometer oder 15, <lacht> das machen ja diese Abstands- und Spurautomaten der deutschen Hersteller oder auch der japanischen und so, die machen das ja inzwischen auch. Also, wenn du auf der, sie haben halt angefangen im Stau, ne? Also, im langsamen Verkehr. Mhm. Du hast das Ding angemacht und dann ist er halt immer hinter dem Vordermann hin und her, hinterher gejuckelt. So, also das machen die Dinger ja heute zuverlässig. Da musst du kein Problem, äh, da hast du kein Problem mehr. Und dann haben sie im Endeffekt diese Logik ja auf höhere Geschwindigkeiten ausgedehnt. Und heute kannst du halt das auf, bei 130 anmachen. Und sobald die, solange die Autobahn vernünftig markiert ist und du im besten Falle noch einen hast, der vor dir herfährt, Fährst du halt hinterher und der Abstand, ne, also beschleunigen und bremsen und die Spur halten, das können die Dinger heute alle. Und das reicht in, in relativ vielen Situationen halt aus. Ne, aber in manchen Situationen frage ich mich auch mal, warum machen die Leute das an? Es gibt auf YouTube so ein schönes Video, da fährt der Tesla-Autopilot ähm, so eine deutsche Landstraße. Und der Fahrer hat halt die Hände am Lenkrad und fährt dann mal so eine Landstraße, dann kommt der erste Kreisverkehr und der Tesla wäre da volle Kanne, geradeaus durch den Kreisverkehr durchgepfeffert. Also über die Verkehrsinsel, die in der Mitte ist. Und du siehst, dass der Fahrer im allerletzten Moment dann eingreift und ähm, lenkt. Aber in so Situationen darf Tesla doch auch den Autopiloten nicht anmachen. Also dann, du müssen wir sagen, ist hier eine Landstraße, die haben doch Kartenmaterial, die wissen doch, da ist ein Kreisverkehr, können wir nicht. Autopilot ja. aus, du darfst den hier nicht anmachen, die haben doch die Ortsinformation und irgendwie erlauben die das und ich würde da viel defensiver rangehen, so wie Google das mit den Waymo Autos macht oder Alphabet ist es ja jetzt offiziell, ähm, mit den Waymo Autos macht, die sagen halt, wir wollen einen Taxi-Service machen und Taxi-Service hat den ganz großen Vorteil, die sagen, wir machen einen Taxi-Service in einer Stadt. Und dann wird diese Stadt extremst genau vermessen, mit viel besseren Verkehrsdaten, Umgebungsdaten und allem versorgt, wie die für ganz, wie die für die ganze USA oder im Fall von Tesla für die ganze Welt vorliegen. Und Tesla lässt die Dinger überall rumfahren. Weibo sagt, wir machen erstmal in einer Stadt das auf. Und dann wird das da nicht nur getestet, sondern das wird eben viel, viel besser vorbereitet, als Tesla das offensichtlich vorbereitet. Und Tesla macht da aus meiner Sicht echt ein Beta-Test ähm, am Fahrer. Aber ja gut, auf Twitter würde mir jetzt wieder einer widersprechen, aber den habe ich gemutet, weil der spricht mich immer nur beim Tesla-Autopiloten an und verteidigt, er sagt immer, Tesla ist super und der Fahrer ist schuld. Der ist da voll auf Tesla-Linie, aber die Diskussion will ich jetzt auch gar nicht führen. Ich finde, dass der Name halt irreführend ist und mehr verspricht, als äh, die Software dann halten kann. So, das war zu Tesla.
0: Er merkt er, wie er aufgegangen ist. <lacht> endlich, endlich habe so, ja, ich. Also
1: die 10 Euro wieder eingespielt, die Spende.
0: <lacht> Ulrich, das sollst du doch nicht verraten, wer da wie viel spendet. Das habe
1: ich doch gar nicht gesagt. Ich hab nur gesagt ja, aber ich am war. Anfang. Ah, okay. <lacht> Ulrich. Das war doch leider, der Thomas nein, schon nein. gesagt im Chat. siehst du.
0: Denn wir haben ja 50, wir haben ja 50, Thomas, und das ist der Vorteil. <lacht> Ähm, ja, dann äh, äh, pff, ich habe gar kein Thema mehr. Da sind wir ja schon mit einem Gesellschaftsteil ja, wir haben eine oder
1: eine jetzt schon, ne?
0: wir haben eine ja, eigentlich eigentlich müsste mhm. man Tesla auch in diesen Gesellschaftsteil reinmachen, <lacht> 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 damit, damit du deine Plattform hast. Naja, fang du mal an mit deinen Picks. Ähm, Den
1: Pick. Pick. muss man eben kurz gucken. Ich habe einen. hat wieder im Podcast. Ja, ist langweilig, aber der ist mal. Äh aber der ist gut. Der ist echt mal nett. Also Freakonomics <lacht> habe ich bestimmt schon ein paar Mal hier gepickt, den Podcast. Immer so eine Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr. Die hatten jetzt in letzter Zeit eine Serie über ähm, Unternehmensführer, CEOs, die erzählen, was so ein CEO so macht und wie man CEO wird. Das fand die Letty in der Freak Show interessant. Ich fand persönlich, das war so mit das Langweiligste, was die in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Das war so einmal Bericht und Kurzversion und dann haben sie jetzt im Nachhinein nochmal die Interviews quasi in der Rohversion nochmal veröffentlicht. Den einzigen, den ich jetzt richtig interessant fand äh, oder die einzige, die ich richtig interessant habe, war die Frau, die mal bei PepsiCo CEO war. Das fand ich den interessantesten Teil, wenn ihr das nachhören wollt. So Zuckerberg, Supername, ne, Reich und so weiter hat jetzt echt wenig hergegeben, auch im Rückblick, Rückblick auf den Datenskandal, der damals noch nicht mhm. Thema war, war dem eigentlich nichts zu entnehmen. Jack Welch, lange CEO bei General Electric, kam auch drin vor. Ich weiß nicht jetzt, wer kam noch drin vor. Ach, Microsoft, der jetzige CEO von Microsoft. Ja, ich fand, das war langweilig. So, Aber danach haben sie jetzt eine neue Folge gemacht. Und zwar heißt die The Invisible Paw. Also Paw ist ja Tatze, wenn ich es richtig weiß. Und die Grundfrage war, wie oder wodurch unterscheidet sich der Mensch vom Tier? Und da kennt man ja viele Überlegungen von Philosophen und Anthroposophen, weiß ich gar nicht, und wer sich da am Biologen, wer sich da alles so mit beschäftigt. Sie haben das Thema mal aber aus Sicht eines Ökonomen untersucht und haben das dann in der These hochgezogen eines Ökonomen, der Mensch würde handeln. Und damit wäre der Mensch das einzige Tier auf diesem Planeten, der handelt. Dazu muss man ja ein paar Sachen machen. Ne? Man muss sozial ähm, interagieren können. Man Ach so, du
0: meinst, äh, du meinst nicht... Äh so man handelt also man also feststellt Entschuldigung, ja, 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 ja handelt drei ja, ja,
1: okay, genau gerade Das einzige, ja habe ich habe ich äh, habe ich jetzt sehr schlecht beschrieben war mal eine Beschreibung bei Food besser weil da habe ich da ist mir genau der Fehler nicht unterlaufen ähm, der sich handeln geschrieben habe sondern handeltreiben geschrieben habe Naja, ähm, genau darum geht's also handeltreiben der Mensch ist das einzige Tier das Handel treibt. Und das würde es bei den Tieren nicht geben. Und das Interessante daran ist, ich finde nicht nur die These interessant, das Interessante daran ist, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt durchaus Tiere, die Ansätze von Handel treiben und den Elementen, die man dafür braucht, zeigen und die sich nachweisen lassen. Unter anderem sogar im Riff bei den Putzerfischen. So, und das war jetzt genug Achso, äh, Ach du erzählst uns
0: jetzt gar nicht, wie. nein, nein ich, ich erzähle erzähl euch nur. das. Jetzt
1: nicht, ich sollte den Podcast hören. Der, 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 der ist echt, wenn man sich so dachte, du ein bisschen. Ich dachte, du erzählst uns jetzt
0: wie, weil das klingt ja eigentlich total spannend. Jetzt soll ich mich da eine Dreiviertelstunde lang. Ja,
1: doof, ne? Du bist doch jetzt im Urlaub, das ist im Flugzeug, da kannst du das locker weghören.
0: Ich, nee, um Gottes Willen, sowas mache ich nicht.
1: Ich äh, höre,
0: <lacht> ich höre, ich hasse es auf Kopfhörern, äh, irgendwie Podcasts zu hören. Aha weil ich höre da zu viel. Wenn du einmal mit diesem Scheiß Schneiden angefangen hast und dann äh, da so dich dann quasi auf die Geräusche konzentrierst, dann hörst du das alles. Und ich höre das auf den Kopfhörern besonders intensiv.
1: Hm. Ja, ich, ich höre das meistens auch so und, und Musik hören Anlage, mag ich nicht irgendwie, nicht so, ja.
0: deswegen äh, ja, höre ich höre ich keine Podcasts, wenn ich unterwegs bin. Ja, ich aber die ist, ist aber
1: auch super produziert, also da wirst du mit der Audioqualität keine Probleme haben. Das ist im ja quasi, Gegensatz zu uns. Und schneidest du ja wieder. Ja, ist ja <lacht> wie eine Radiosendung produziert. Also da sind die Planet <lacht> Money und Free Economics, äh, da kannst du keine Kritik anbringen. Also das ist, ist das wird, glaube ich, sogar im Radiostudio produziert. Ja, also da wirst du kein Problem mit haben mit der Soundqualität.
0: Ja, die, die, wie heißt die, wie, wie hieß denn das Raumfahrtgesellschaft da in Berlin, was der CCC da hatte? Raumfahrtagentur hieß das, glaube ich. Die haben ja vor. Zehn Jahren oder so also könnten ja, ich glaube vor acht Jahren <lacht> haben die ja, haben die ja mal ein ziemlich professionelles äh, Studio aufgebaut gehabt in dem Ding, wo sie damals drin waren in diesem Schwimmbad und es war einfach zu früh. Damals brauchte das noch keiner. Mhm. Gute Idee viel zu früh. Ja. Und dann sind sie vor allen Dingen mal mit dem Preis hochgegangen. Haben mit 50 Euro im Monat angefangen und weil dann keiner es gemacht hat oder äh, sind sie dann auf 150 am Ende hochgegangen damit sie es irgendwie refinanziert. Ja, und dann hatten sie natürlich keine, keine Refinanzierung für das Ding, weil es zu so teuer war. Da hätte man dann auch schöne Podcasts produzieren können. Naja, ich habe äh, einen Artikel von Hannah Dreier, also eine der Journalistinnen äh, im angelsächsischen Raum, die ich sehr mag. Und die hat für ProPublica eine Recherche gemacht über einen Teenager der aus Venezuela in die USA eingewandert ist äh, und in Venezuela ja in so einer Gang drin war MS13 nennt die sich mhm. und MS13 ist wohl auch irgendwie so die Gang gewesen, die Trump besonders ins Visier genommen hat, also die dann quasi für den für den ja Einmarsch des Bösen in die USA äh, stand oder deklariert wurde. Man muss dazu sagen, da sind schon üble Gesellen, gerade in Venezuela, äh, die haben dort mit Macheten getötet. Ja, also ein ziemlich blutrünstig und äh, mit Macheten und in, in Vielzahl. Ja, also mhm. so wie Zerg, nur mit Machete und Krrr ja, äh, das soll so irgendwie so die Loyalität steigern und so weiter. Ja, Und die haben sich dann jedenfalls in den USA, durch die Auswanderungswellen sind die dann auch in die USA gekommen. Und ja, ein Teenager war in Venezuela Mitglied, wollte dann raus und naja, ist dann in die Mühlen der Ämter gekommen in den USA mhm. und wurde quasi betrogen von den Beamten. Und das ist die Story von diesem Teenager. Und die, diese Story ist, äh, sagen die dann am Ende, seine letzte Chance. Also er macht er er ist in die Öffentlichkeit gegangen, auch quasi mit seinem Gangnamen, weil er äh, hofft, dass dadurch die Behörden ihn einfach da rausholen. Also er hat er hat äh, eine Todesflag äh, auf sich. Also er ist klar, er wird umgebracht. Mhm. Und ja, die Beamten tun halt nichts. Also sie schützen auch nicht ihre Quelle. Und es gibt da so eine ziemlich harte Editors-Note unten drunter. Und wenn ihr, wenn ihr das ganze Ding nicht lest, also die Story habt da, die Details findet ihr beim Lesen, aber wenn ihr es nicht lest, lest mal diese Editors-Note. Weil die ist ungefähr so äh, das, was man wissen muss, wenn man sich mit Journalismus beschäftigt. Weil ich glaube, da kann man durch, durch so eine Notes kann man lernen, was ist guter Journalismus und was ist schlechter Journalismus. Mhm. Also auch die ethischen, moralischen Fragen, die dahinter stehen, mhm. die werden so ein bisschen ja, behandelt. Ja. Das ist Und das, äh, also wenn ihr nichts lest, lest das. Okay. Und kleiner Tipp, ohne es weiter zu erläutern: Guckt mal am Sonntag nach Anne Will. Schönes Thema.
1: Okay. Du weißt jetzt schon, was am Sonntag kommt? Ja. Steht das am Donnerstag schon fest? Nee. Nein. <lacht> <lacht> wenn nichts Großartiges <lacht> passiert, steht das Thema fest. Okay.
0: Ja, das Thema steht fest, aber äh, ja, ja, es ist ja, noch nicht das veröffentlicht. Oben, ne? ja, ja. Ist noch nicht veröffentlicht. Wenn jetzt ja.
1: Krieg ausbricht in Syrien, dann ist das Thema garantiert noch ein anderes. Aber naja,
0: vielleicht ja auch nicht. Ja, dann dann. <lacht> ja, ich habe irgendwann <lacht> schon mal so Ausladungen
1: <lacht> hat man dann schon mal mitgekriegt, wo sich dann Leute bitter beschwert haben, dass sie eingeladen wurden und dass dann ja, bloß, ja. sich wieder abgesetzt wurde. Aber dann muss halt auch schon was Größeres passieren. Ja.
0: Gut. Ja, Okay. Dann habe ich jetzt. Jetzt muss ich mein Handy kratschen, während du natürlich schon längst weißt, was du so besprechen wirst, oder? Ja,
1: ja, ich weiß. Mein Bier. Ja, dann, fangen ja, dann, wir dann mal sind an. wir beim Bier. Ich habe, ähm, ich bin mir wie beim letzten Mal nicht mehr ganz sicher oder beim vorletzten Mal, ob ich das nicht schon mal besprochen habe. Ich habe ein lokales Bier.
0: Das nennt man Gewohnheitsalkoholiker. Von Her Nein, <lacht> trinkt immer das Gleiche. Ich, ich kann mir ehrlich gesagt
1: nicht vorstellen, dass ich es schon mal hatte, weil so wie ich es im Kopf habe. Also mir kommt das jetzt bei der Besprechung, kam mir das irgendwie so bekannt vor, als hätte ich schon mal irgendwie über dieses Bier oder ein sehr ähnliches gesprochen. Mhm. Aber so wie ich es im Kopf habe, habe ich nie von denen zwei gleiche oder drei gleiche Biere ähm, bekommen, sondern habe immer nur von jeder Sorte ein einzelnes bestellt das. Heißt, eigentlich kann ich es nicht getrunken haben, wenn ich es, äh, ja, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Es ist ein Oberhausener Bier aus meiner Heimat. Ähm, von der Ruhrpott Brewery und zwar ein Pot Brew Honey Pepper Ale. So, wenn ich das schon mal gepickt habe, verzeiht mir. Ich glaube, du hattest noch kein Pepper, aber ich hatte du mal Pepper. Du hattest mal eins. Ich habe auch hm. schon mal ein Pepper Bier getrunken, aber das war dann wahrscheinlich vom Brauprojekt 777. Ja. Aber auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Ist äh, das also ist erzählt. halt mit... Also ich, 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 kann,
0: ich, weiß, ich weiß nie, von wem ich das Bier trinke. Ich weiß immer noch, wie das Bier heißt. Du merkst ja auch noch, von wem du da was hattest. Nee, ich
1: vermute das, weil ich nicht so viele Craft-Biere kaufe. Und wenn ich mal außergewöhnlichere Biere kaufe, dann sind die meistens von diesem Brauprojekt 777, weil die ja jeden Monat ein spezielles oder zwei spezielle Sorten machen. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass es daher gewesen ist. Naja, nochmal, es ist äh, Ruhrpot Brewery, Pot Brew, Honey, Pepper, Ale. So, es ist ein helles Bier, naturtrüb mit Tschechuan, ähm, wie wird das ausgesprochen? Tschechuan Pfeffer, also ist wahrscheinlich schwarzer Pfeffer und Waldhonig. Das ist dieser dunkle, kräftige Honig. Ja, Bernsteinfarben, golden, äh, Schaum war relativ schnell weg. Honig schmecke ich gar nicht, also... Ehrlich gesagt, ich habe nichts von Honig geschmeckt. Und Waldhonig ist ja eigentlich ein kräftiger Honig, den man aus dem Bier rausschmecken äh, müsste. Des, den Pfeffer schmeckt man aber sehr wohl. Der komm, der ist jetzt nicht so knallig, dass du denkst, äh, du beißt auf einen Pfefferkorn oder trinkst irgendwie einen Pfefferkorn. Oder das schmeckt wie so ein mit frischen äh, Pfeffer äh, bestreutes äh, Steak, dass da wirklich dieser Pfefferduft und diese ganzen Aromen rauskommen. Das schmeckt eher so wie ja, wie soll ich sagen, um das jetzt nicht zu negativ klingen zu lassen, so wie dieses Pfeffrige, wenn du halt nicht frisch gemahlenen Pfeffer nimmst, sondern diesen vorgemahlenen weißen Pfeffer. Aha. Und ich will es jetzt nicht zu negativ so, machen. Du meinst
0: so richtig pulverig weißen?
1: Ja, der, der halt schon auch Weil schon. der so, ist ja besonders eklig. Der ist schon so ein bisschen, <lacht> genau, der schon so ein bisschen fies schmeckt. Das war nicht, war ehrlich gesagt nicht, nicht meins. Also Skala von 0 bis 10 würde ich sagen. 6, das, das war ganz interessant. Ich muss jetzt auch zugeben, ich habe es getrunken, ähm, weil da drauf stand haltbar bis 8 2017. Also ich war schon wieder deutlich über der Haltbarkeit. Hab habe das beim Aufräumen im Keller wieder gefunden. Ja, kein Vielleicht Wunder, dass der Pfeffer das dann da nicht schmeckt. ganz frisch besser. Ähm, deshalb ne, ein bisschen unter Vorbehalt, aber. Das war, jetzt kann ich jetzt nicht empfehlen, obwohl ich es eigentlich aus äh, lokalen Supportgründen empfehlen müsste. <lacht> jetzt kann ich mich dem hm. Laden nie mehr blicken lassen. <lacht> Wenn der die Sendung hört, macht er nicht, aber äh, ja, war jetzt nicht. Äh, Empfehl ihm doch mal einen
0: Podcast. <lacht> Wir <lacht> reden äh, da immer über Kraftbier. Äh, genau,
1: äh, kann, kannst du mir welche zur Verfügung stellen, dann mache ich die Werbung für dich. Nein. Äh, aber das war nicht. Äh, war jetzt nicht so dolle. ne Also wenn ich jetzt mhm. bei meiner eingesessenen Kraft Brauerei da wäre, bei dem Brauprojekt 777, da kenne ich einige Biere, die ich mir lieber kaufen würde, als das jetzt. Ne? Jetzt okay. nicht wirklich schlecht, also nicht untrinkbar, aber ähm, halt auch ne? im Endeffekt so ein, so, 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 ein, so ein Kellerbier. Ne? Also so ein bisschen Natur drüber und dann halt mit so einer Pfeffernote. Ich finde aber, das ist so nicht unbedingt das, was Bier gut tut, Pfeffer Du hast es ja auch mal getrunken. Ich weiß gar nicht, wie dir das mal geschmeckt hat. Also ja, ich hatte anderen, das ne? Problem,
0: dass ich den Pfeffer nicht geschmeckt habe. Ah, du das hast ihn war... gar nicht geschmeckt. Ja. Ja, ja, genau. ja,
1: der war auch relativ schwach. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass du das getrunken hast. Du hast gedacht, der, man, nee, boah, Pfeffer, fies. Ne? Aber das, was durchschmeckte, fand ich jetzt auch nicht, äh, das muss nicht, muss nicht, fand ich. Also so eine Kombination, die mich jetzt noch nicht überzeugt hat. Vielleicht noch mal hm. was anderes probieren. In die Richtung, ne? vielleicht kann ja jemand so ein Pfefferbier dann besser.
0: Ja. ja, dann helft mal dem Ulrich. Ja. Ich brauche auch Hilfe, mal so <lacht> abseits vom Bier. Ich brauche auch Hilfe. Ich suche irgendwie verzweifelt nach einer gescheiten Käsereibe. <lacht> ich habe das ja noch nichts Gescheites gefunden. Jetzt hatte ich irgendwie so die Idee, vielleicht mal so ein Reibeturm, weißt du, so diese Dinger, die du dann so hinstellst und verschiedene Reiben dran hast. Mhm. Du fliegst doch so jetzt nach Amerika, ne? Ja, ja, ich dachte mir, ihr habt jetzt irgendwie so 30 Tage mal Zeit, das zu recherchieren.
1: Ich sagte ja dir direkt die Firma. Die heißt Microplane.
0: Ja, die habe ich auch äh, gerade so
1: im, äh, im Blick in, gehabt, die Microplane. Ja. Die, die gibt es hier für den 40 USA Euro. Viel, viel billiger als hier. Ja, das dachte ich mir fast. Genau. Die kommen aus den USA. Warum die in den USA so viel billiger sind, weiß ich nicht. Ich habe mir so ein ganzes Set von denen geholt. Also nur so breite. Ja, so breite Reiben, ne? Also so. Oh, Ach, Zentimeter. du hast dir nicht den Turm gekauft? Nein, ich habe mir nicht den Turm gekauft, ich habe mir acht einzelne geholt, ne? fein, mittel, grob. Acht
0: einzelne Reiben? Vier,
1: vier habe ich acht gesagt, vier. Ähm, vier einzelne Reiben, Wo Hast ähm, du fein, grob und einen so einen Hobel. Und von denen gibt es auch so einen... Ähm, ja, der so einen,
0: Hobel wird super bewertet, ja.
1: So ein Käse, ähm, so, so ein Spezialreibe nur für Käse, mit dem du da Parmesan reiben kannst. Die ist dann schmaler. Die ist dann vielleicht so, weiß ich ich habe sie nicht, aber eher so drei, vier Zentimeter breit nur, mit dem du dann quasi am Tisch den Parmesan abhobeln kannst.
0: Ja Ulrich, ich habe nicht so viel Platz. Ne?
1: Ja, ich weiß ja, ja, also vier Reiben nebeneinander sind jetzt aber auch nicht Du also, hast doch acht gesagt. Ja, habe ich mich vertan. Ich habe vier. Ach so. <lacht> ja, also nicht okay. acht. Und ähm, ja. dieser Turm ist ja auch voluminös und ich glaube nicht, dass der wesentlich weniger Platz wegnimmt als vier einzelne Reiben. Aber wenn du jetzt nur eine für Käse haben möchtest und du möchtest dann nur Parmesan mitreiben, da gibt's es von Microplane auch eine. So eine schmale, nicht, kleine.
0: Ich will nicht nur, ich will schon verschiedene Käse. Ja, okay. Reiben.
1: Ja. Ja, ich so. benutze Der Turm hat halt noch den Vorteil, aber der hat halt hier
0: so bei Amazon jetzt nicht so dolle Bewertungen. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Also der sieht schon irgendwie geil aus und man will ja dann auch vielleicht mal so eine, man will ja nicht immer nur Käse reiben, sondern eigentlich hast du ja ab und zu auch mal so eine äh, Karotte in der Hand und willst die zu Scheiben machen. Ne? Mhm. Ja Und so also, Tom wäre halt so praktisch quadratisch gut, aber irgendwie gibt Leute, die sind sehr enttäuscht und ich ich weiß es nicht, das verunsichert mich so ein bisschen. Ja bin ja so bewertungsaffin. Ja, ich weiß, das ist alles gekauft und so weiter. Ich ich, ich weiß nicht. Am Ende habe ich immer so das Gefühl, bei denen, wo ich glaube, ah, das, das trifft mich bestimmt nicht. Mhm. <lacht> genau das Problem habe ich dann immer.
1: Ja, okay. Die Frage Deswegen ist, wie du das im Gepäck, äh, ob du das überhaupt durchs Flugzeug heute kriegst. <lacht> Auch wenn du die Reibe in den Koffer packst. Nö, du, wahrscheinlich du hast ja so ein einen besser, großen
0: oder? Koffer, der da im, im, der da eingecheckt
1: wird. Ah, okay, also. da, da interessiert dich das wahrscheinlich nicht.
0: Mehr. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, irgendwo eine Reibe zu kaufen, weil ich ja jetzt nicht unbedingt in Einkaufszentergebieten ja, ja, unterwegs ja. bin. Ich will ja meine Ruhe haben. <lacht> ja, ja, schon Aber wahrscheinlich kostet die da 10 Dollar und die hier zahle ich 50 Euro oder ich so. Ich habe da 10 oder 15 ja. Dollar
1: Porto drauf bezahlt auf meine Bestellung damals. Und, und hab trotzdem irgendwie noch 30 Euro oder so gespart. Also das ja, war Wahnsinn. der Preisunterschied. Die sind hier in Deutschland wirklich unfassbar teuer.
0: Krass, ja. Mhm. Gut, also dann hätten wir das auch mal geklärt. Ja. So, es fehlt ja der Wurstteil dazu. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, naja, also ich, das können wir ja dann ja nachholen, wenn ich dann die Reibe habe. <lacht> dann, dann können wir uns über den, über den geriebenen Käse unterhalten. Achso, man ähm, soll übrigens ja, nicht ich, die
1: Version mit dem Kunststoffgriff kaufen, ne, sondern nur die mit äh, voll aus Edelstahl.
0: Ja, da der Meinung bin ich auch.
1: Weil der, also, das, auch der, Die Reibe ist halt saugmäßig scharf und bleibt auch scharf, weil die irgendwie so Laser. Geschichte ja, ja aber der Griff Und dann geht der dann Griff, Griff irgendwann. halt irgendwann kaputt. Und wenn du die komplette Edelstahl-Version kaufst, die, da kann halt nichts dran brechen, abfallen oder irgendwas. Das ist dann äh, durch ein Teil und das geht halt auch nicht kaputt. Ich habe die jetzt auch schon ein paar Jahre. und Ey, und das
0: Vierer-Set, was du da hast, mhm. Fünfer-Set gibt es ja, Fünfer-Set mit so einem Dings, das kostet, das kostet 126 Euro. Ja,
1: in Amerika die Hälfte. Pi mal Daumen. Wenn sich, ne, ich habe sie, wie gesagt, schon eine ganze Zeit und der Preis damals in den USA war ungefähr die Hälfte, weil ich auch diese Edelschallgriffversion haben wollte. Und das ist wirklich so ein Ding, was sich lohnt, in den USA zu kaufen, mitzubringen, wenn man eh da ist. Weil das sind halt 50 Euro ah, für eine ja. Schlag gespart. Ei, ei, ei.
0: Na gut, okay. Also, dann äh, hätten wir das auch. Jetzt kommen wir mal zu meinem Bier. Ich habe zwei, also ich muss ja, habe mir gedacht, ich arbeite vor dem Urlaub mal die die Biere ab. Ich hatte die ja schon getrunken, deswegen brauche ich jetzt nur noch drüber reden. Ähm, das eine ist, das nennt sich Craft Bee. Mhm. Also wie Biene, Bee. Ach so, okay. <lacht> ja, Ember ja, Honey. Und ähm, ja, Craft Bee, Herdweg und Nikolai G.B.R. Mhm. Also äh, ja, das ist, ähm, das schmeckt schon so ein bisschen nach Honig. Das muss man denen schon lassen. Das Problem ist, bloß dadurch, dass es ein bisschen nach Honig schmeckt, ist es unglaublich süß. Okay. <lacht> und ja. Ich äh, muss gestehen, ich bin da jetzt nicht so. Also Bier und Süß, also dann trinke ich lieber Limonade, ne? Da trinke mhm. ich dann lieber diese wostock limonaden ja, der Tanzapfen, wo dann so mit dem Karamellgeschmack der Tanzapfen simuliert wird. Äh, das trinke ich dann lieber als so Craft B.
1: Mhm. Ja, bei Limo hast du vor allem die Säure dagegen. Ne? Du hast immer das Süße und die Säure dagegen. Und bei Bier hast du dann das Süße und Herb dagegen. Irgendwie ist Süß-Sauer eine bessere Kombination als Süß-Herb.
0: Ja, hier steht auch so bei den Zutaten 90% Vollbier und 10% Erfrischungsgetränk. Und das Erfrischungsgetränk ist Wasser und Honig.
1: Mhm. Ja, ich habe mal eine Flasche Met geschenkt bekommen ich weiß, dass diejenige die das mir hat das mir das auch ge nicht geschmeckt hat, nicht zuhört, ich habe es auch weggeschmissen das hat scheiße <lacht> das, geschmeckt das, das <lacht> ging gar nicht, also es war echt fies ich habe, boah na, ich wär, also alkoholische Sachen stich selten weg <lacht> um das mal so ja. zu sagen aber das nee, das ging überhaupt nicht also deshalb war ich ganz froh, dass mein Honey Pepper Ale auch nicht nach Bier schmeckte sondern nur nach dem Pfeffer <lacht> weil das finde ich passt auch nicht bin ich voll bei dir
0: ja, so, also das war, ähm, also ich glaube, wer sowas mag, der trinkt das wirklich dann gerne, aber ich bin da einfach nicht der Typ für.
1: Mhm.
0: So, und äh, dann habe ich äh, so, so ein ganz klassisches äh, Irish Red. Mhm. Direkt aus Irland von O'Hara's. Aha. <lacht> Traditionell zubereitet. Da muss ich sagen, das hat mir ähm, ja, das hat mir sehr gut geschmeckt. Wie mhm. halt so ein Red Ale also kann dazu gar nicht viel sagen, weil das so so wirklich auch so klassisch geschmeckt hat. Es war jetzt nichts Besonderes. ne? Also manchmal hast du ja, dass du dann sagst, oh, das schmeckt jetzt aber besonders gut. Nee, das war einfach so ganz standard, normal, so wie man das kennt, so wie man ja es dann auch vielleicht mag. Also wenn man in der Stimmung für so ein Red Ale ist, perfekt. Mhm. Wahrscheinlich kann man da auch, wenn man es drauf anlegt, dann auch so ein paar Fläschchen trinken, ohne dass man Allzu betüttelt ist. Mm -hmm. Hat ja nur 4,3 Prozent.
1: Ja, ja, die sind ganz gut trinkbar. Die Skill Kenny ist, glaube ich, auch so ein Red Ale, ne? Von, ähm, Guinness. Ja, das
0: trinke ich auch ganz gerne. Also, wenn ich mal Lust auf so, so, so Zeugs habe, dann. Genau, das kriegst du ja in jedem Supermarkt, ne?
1: Ja, das kriegst du vor allem auch Skill in jedem can. Irish Pub. Und wenn du keine Lust hast, ähm, Guinness zu trinken, was ja doch eine sehr kräftige Geschichte ist, dann kannst du halt immer dieses Skilkenny trinken. Und das ist, äh, ja. Das kann man ganz gut trinken. es ist zwar jetzt ein Massenbier, nichts Außergewöhnliches, aber äh, das da verdirbst du dir nicht den Abend durch, wenn mhm. du das trinkst. Ja,
0: also jetzt irgendwie nichts Besonderes dabei gewesen bei den ganzen Sachen, die ich da so getrunken hatte. Also man, man sucht ja immer so nach dem Bier mit dem Kick, ne? Gerade wenn du dann so einen Kraftbierladen gehst und dann sagst, oh, das hat aber ein schönes Etikett, das schmeckt bestimmt und dann, hey, ja, pu, ja, pu. nee, mhm. <lacht> war jetzt irgendwie, so der 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 Kracher war irgendwie nicht dabei, war ein bisschen schade. Jo. aber es gibt ja noch mehr Bier, können so, genau. wir weiter probieren. Genau, die Auswahl ist sowas. Du kannst ja, ja, ja jetzt, wieder. Hast aber
1: jetzt wieder ganz, äh, du kannst ja jetzt Berge, du kannst ja ganze Kiste dir mitnehmen. <lacht>
0: Die kann ich jetzt erstmal einen Monat lang gar kein Bier trinken. <lacht> das finde ich, find ich jetzt auch gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Okay,
1: ja, kannst du schon. Also die craft ja ich sicherlich, die größer als in Deutschland.
0: Ja, ich werde sicherlich eins trinken, damit ich dann den Zapfen nicht zurückkomme. Apropos zurückkommen. Mhm. Ich glaube, äh, also so in der ersten Woche, da, das wird ein bisschen schwierig, weil ich da noch meinen Umzug hier beenden muss. Aber ähm, ich glaube, so ganz regulär, können wir ja mal sagen, wird dann wieder aufgenommen, also zwei, ab dem 22. Mai. Mhm. Und derweil wird der Ulrich euch ähm, zusammen mit Hanna ordentlich versorgen. ja, ja. Ich habe schon gehört, es wird äh, Ritter, Ritter, äh, <lacht> Mittelalter, Ökonomien Mittelalter. geben und so weiter. <lacht> wir haben auch schon gestern eine Folge voraufgenommen, also so mal ein, kleiner, ja, ist ein bisschen schief gelaufen, weil eigentlich wollten wir ein ähm, wirtschaftsliterarisches Quartett machen. Und ähm, ja, ein, eine von zwei Gästinnen ist ja irgendwie immer rausgeflogen. Das Internet in der
1: Schweiz ist halt auch nicht so, ne? Ja, das ja. eine war ja sehr gut. Das haben wir am das Ende eine gemerkt, war sehr als gut. Also der File-Upload in rasender Geschwindigkeit stattgefunden hat, aber bei, dem, äh, bei der anderen Verbindung ja.
0: nach Zürich. Wohnt in der Nähe, haben auch den gleichen Anbieter, aber bei einer funktioniert es und bei der anderen nicht. Manchmal steckt es nicht drin. Ne? Und ähm, deswegen haben wir ein bisschen Pech gehabt, waren dann nur zu dritt, haben dann aber dann doch eine Stunde über Lenny the Fish äh, gesprochen.
1: Eigentlich auch ein bisschen lang, ne? Viel im Nachhinein. Und ja, bisschen. weil du dich immer wiederholt hast. Weil, ja, weil ich dieses doofe Buch immer gegen deine...
0: Äh das ist ja der Ulrich, der wollte immer immer so ganz moderat und nicht allzu bissig und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass dir dieses Buch hier so verteidigt und hab dann immer so <lacht>
1: immer Ja, so du hast es immer schlimmer gemacht. Ich musste dann immer mehr Ja, verteilen. eben, weil ich mich so geärgert habe, dass du so moderat <lacht> warst. <lacht> ja, äh, ist vielleicht für so ein Buch mit äh, doch relativ wenig Fleisch, war es vielleicht ein bisschen lang, aber erste Folge, erster Versuch Versuch, wir, ja. wir sind sehr gespannt, was da für Feedback kommt. Und ein zweites Buch haben wir schon in der Reserve. Fangen wir auch ja, an genau. Das, das erwähnen wir dann auch am mit, Ende der
0: Folge. Ne? Und, das könnt ihr mitlesen. Genau.
1: Ne? Und dann äh, schauen wir mal. Ähm, das hat, glaube ich, ein bisschen mehr Fleisch. Also da dürfte dann das Gespräch Aber Wo können
0: wir eigentlich schon sagen? Ne? Werden, ne? Ja, das können Kann wir schon man eigentlich sagen. schon sagen. Donutökonomie.
1: Genau. Die sind übrigens Und? auch gerade unterwegs auf Lesetour. Ne? Aber das äh, ist jetzt, glaube ich, auch fast vorbei, der Durchstandteil. Ne? Eventuell, wenn ich das morgen fertig geschrieben kriege, klappen die Berlin-Termine noch. Ne? Ich glaube, Dienstag oder Mittwoch waren es in Köln. Ja, heute sind sie, glaube ich, in Bochum. Ne? Beide Termine in meiner Nähe konnte ich dann wegen meines eigenen oder unseres eigenen Podcasts nicht machen. Ähm, aber sie sind, glaube ich, am Wochenende noch in Berlin und da gibt es halt eine Lesung und anschließende Diskussion. Wenn ich die Termine richtig im Kopf habe, ich suche es nochmal raus.
0: Okay. Es gibt übrigens auch Fußgletter von diesem Microplane.
1: <lacht> äh, ich glaube, die haben da sogar mit angefangen, <lacht> mit so Hornhaut hobeln. Achso,
0: ja, genau. also das war die Grundidee des Geschäftsmodells. Ja, ich, ich dann glaub, ist man auf Käse gesagt, umgestiegen. Kamen daher.
1: Ich habe mal irgendwo was über die Geschichte gelesen und ich glaube, die kamen aus diesem Bereich, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Oh
0: Gott. Wir ja. können Hornhaut trobeln, ja, dann machen wir auch Käse. Hast du käse Käselage, Typisch ne? Amis.
1: Käse-Lauchen.
0: Käse Okay. okay, dann kommen wir mal zum Ende Also vielen Dank ähm, nochmal für die Spenden, die da reingegangen sind Das war gar nicht so unwesentlich dieses Mal Unerwartet viel ähm, Trotzdem <lacht> trotzdem bitten wir jetzt nochmal um mehr Aber vor allen Dingen bitten wir mal wieder um Kommentare Also abseits des äh, Wir finden Tesla gut oder wir wollen mehr oder weniger Tesla Also kann man natürlich auch Kommentare sammeln aber
1: Du hast das ja letztes <lacht> Mal provoziert Das kommt ja jetzt nicht mehr
0: ja, ich habe schon mitgekriegt, dass der Thomas da immer da so sein Fähnchen nach dem Scherzwind hängt, <lacht> wo er so also am meisten Spaß haben kann <lacht> und, dann, und dann das dann äh, so raushaut. Nein, ähm, ja, kommentiert doch mal die Inhalte. Ja, also ich meine Russland, Skripal, Trump, was soll man noch machen? <lacht> also, das sind doch die Aufregerthemen im Internet, nur bei uns nicht. Hm. Ja. Mal so ein bisschen Infowar auf der, auf <lacht> <lacht> ja Ulrich muss ja moderieren. Ich ja,
1: super, weg. super Idee. Ich muss ja gerne dann auf die äh, Fragen antworten, auf die ich gar nicht antworten kann, weil du da nur Ahnung von hast.
0: Nee, wieso, Fra da Gibt's gibt es ja keine Fragen, da heißt ja noch, du bist von der NATO gekauft und... Weißt also, du, so okay. so die ja, Richtung ja, ja. geht das doch. Ja, da, ich glaube ja. in
1: dem Bereich haben wir dafür sind wir zu ausgewogen und in dem Bereich irgendwelche Bekloppungen. Ich habe da eine klare haben. Meinung
0: zu der ganzen Sache. Ja. <lacht> <lacht> naja, also viel Spaß beim Kommentieren, beim bewerten dieses Podcasts auf iTunes. Gibt es eigentlich irgendwas anderes als iTunes, wo man so Scheiß Podcasts bewerten kann? Es kann ja nicht sein, dass es nur
1: iTunes gibt. Ja, es gibt genug. Diese Empfehlungsmaschine und in fast jedem Podcast Client hast du auch so ein, so ein Sternchen-Button, also bei Overcast Aha. kannst du auch auf so ein Sternchen klicken. Ich weiß aber ehrlich nicht, ehrlich gesagt nicht, wo das dann angezeigt wird. Also
0: keine ja, Ahnung. das wäre ja mal die Frage. Mhm. Wo wird das angezeigt, was da so in o ja, siehst du das nicht, wenn du dann den Podcast aufrufst?
1: Ähm, ich mach's nie, weil ich nie wusste, woher das, das Sternchen kommt, ob das jetzt ein Bookmark ist oder. Also es gibt welche, die machen da wohl eine Suche und so eine Ähnlichkeitsempfehlungsgeschichte drüber. Äh, mhm. ansonsten gibt es halt FÜD, also FÜD. Also auf
0: unserer Overcast-Seite, die es ja wohl auch gibt hier, also die haben dann also irgendwie so ein Feed, mhm. ähm, ist da nichts. Ja, also keine Sternchen oder so, also keine Ahnung. Das würde mich echt mal interessieren. es ja. kann ja nicht sein, dass man da irgendwie, ja klar, es gibt noch so Podcast.de und so ein Kram wurde dann auch noch irgendwie, aber das ist ja alles nicht relevant. Also irgendwie scheinbar gibt es äh, irgendwie als relevantes Tool für sowas nur iTunes, ne? Hm.
1: Schon ja, ganz cool. Google hat mal irgendwann angefangen, sowas aufzubauen, aber ich glaube, das ist nie was rausgeworden. Die haben mal irgendwann angefangen, Metadaten einzusammeln. Das habe ich, glaube ich, im Sendegate oder irgendwo mitbekommen. Aber ich hätte nie gesehen, dass da irgendwie ein Produkt rausgeworden ist, was so ähnlich ist wie iTunes.
0: Ja, der Thomas beschwert sich gerade über etwas, was ich mich ja auch schon lange beschwere. <lacht> <lacht> auf, der, auf der Website habe, äh, hat er ein paar Mal kommentiert, dann hat er irgendwas geklickt und dann war die Seite weg. Weißt, weißt du, woran das liegt? <lacht> das liegt daran, dass der Ulrich bei seinen Links nicht einstellt, dass sich ein neues Tab öffnet.
1: Ja. Ja, bei mir warnt mich der Browser aber auch immer, wenn ich dann in so ein Kommentarfeld was reingetragen habe und sagt dann, äh, du hast aber hier, willst du wirklich von der Seite gehen? Macht das nicht jeder Browser? Nee. Ja? Mhm. Okay.
0: Also du musst, wenn äh, du den Link weiß, eingibst, du musst du dann noch auf die Einstellungen und dann noch das Häkchen bei... New,
1: ne? Ja, stimmt. Ja, ja. Hat, hatte habe ich auch mal ein paar Folgen dran gedacht. Aber hat, der, gestehe, hat sich der Terra-Euro auch schon länger drüber beschwert? Ich habe zwischendurch wieder vergessen. Shame on me. Ja.
0: Böser Ulrich, tschüss. <lacht> ja. Also
1: bis, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören und dir einen schönen Urlaub und einen schönen Restgeburtstag.
0: Ja, dankeschön.
1: Ciao. Tschüss.